0: Red Cliff Hangers. Wir gucken alle seriöse Filme. Red Cliff Hangers. Red Cliff Hangers. Jungs, ich glaube, ich habe den Steuerknüppel in diesem Flugzeug, wo wir gerade sitzen, gefunden. Guck mal, wenn ich hier nach vorne gehe geht das Flugzeug nach unten, da ist der Boden. Äh, wenn ich das mhm. zurückziehe, geht es ja nach oben.
1: Ja. Ist, ähm, das da die, ist das da unten die Kupplung?
0: Weiß ich nicht, soll ich mal drauf treten oder? Seid ihr schon mal mit Gangschaltung geflogen oder? Ich bin tatsächlich vor heute noch nie geflogen. Kennt ihr? Wisst ihr, was diese Apparaturen eigentlich bedeuten? Das ist doch alles, ist doch alles wie im Auto eigentlich oder nicht? Mhm. Habe ich auch schon. So. Ja, also. Hier sieht irgendwie sowas aus wie so eine Tankanzeige. Das steht auf
2: leer. Ja, das, ja. Ist,
1: das ist dieser Ort in Ostfriesland, Leo Ostfriesland. Ah. Da fliegen das das, das wir einfach
2: oder? hin. Ah, okay. Ja, genau, ja, genau. Ja, das ist das Ziel dann, oder? Wie?
0: Ja, das ist, das ist das Navi. Das ist hier alles. Wir kriegen das schon hin, Leute. Ich ja. hab Vertrauen. Ja, ja, wie, man kann ja unschwer überhören, dass wir uns in einem Flugzeug befinden. Das ist wirklich... Äh, ja, lasst uns einfach mal äh, starten und diesen Podcast landen. Hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe Hangers, dem ersten und bis jetzt besten Podcast über Danny Radcliffe im Internet. Bis jetzt. Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie des britischen Ausnahmeschauspielers Daniel Jacob Radcliffe. Jacob. Richtig, warum sagst du Jacob? Jacob. Jacob. Ich bin euer Gastgeber, Piloten Henny.
1: Hallo, ich bin euer Pilot, äh, Piloten Was? Moment, das haben wir doch gerade schon mal aufgenommen. Hast du Piloten-Handy gesagt überhaupt? <lacht> ja, habe ich gehört. Okay.
0: Ich bin Ivan Lok. Das war Epi. Äh, stellt euch mal vor, jemand hört diese Folge als erstes ähm, ja. und ist dann völlig verwirrt. Von also ihr müsst euch immer auf jeden Fall passiert. erstmal
2: unsere letzte Folge anhören, wo wir ich halt ähm, im ich bolivianischen Dschungel festgesteckt haben. Alko sich die ganze Zeit als Österreicher ausgegeben hat, am Ende okay. sogar gejodelt hat, wie es sich herausgestellt hat. Ja, wir endlich ja. im Flugzeug.
0: Genau. Vielen Dank nochmal an unsere ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns großzügig bei Kickstarter gespendet haben für unseren Rück unsere Fans. Rückflug aus dem bolivianischen Dschungel, wo wir definitiv in echt waren für mehrere Wochen. Äh, es war gefährlich. Es wurde gegen Ende mit den Vorräten eng. Wir mussten Teile von Ico aufessen. <lacht> das es, es wär, die Füße hätte ich nicht gegessen, das hätte ja nach Käse geschmeckt. Ich habe die langsam abgepellt, also das hat er <lacht> ja gar
2: nicht gemerkt nachts kannst du, da echt, äh, kannst du dich da echt bedienen Und Fußsohle.
0: Es <lacht> waren die Schnecken, Eiko, nachts kommen die Schnecken <lacht> Ja, ähm wie, wie man uns schwer erkennen kann, ist das ja ein Podcast über die Filmung über Film, von, ja. von Daniel, <lacht> Daniel Radcliffe. Wir befinden uns in einem Flugzeug auf dem Rückweg aus dem Bolivianischen von, Dschungel. Von La Paz
1: zurück nach Deutschland, genau. äh, nach Leer. Und weil, mir die, weil ich keine Füße mehr habe, fliegen wir dieses Flugzeug zu dritt. Richtig, genau.
0: Äh, das Geld hat leider, das Kickstarter-Geld hat leider nicht mehr für einen Piloten gereicht. Deswegen müssen wir das Flugzeug selber fliegen. Aber ich wüsste nicht, was dabei schief gehen sollte. Ich auch nicht. Und während wir fliegen, können wir uns ja die Zeit damit äh, vertreiben, dass wir über den Danny Radcliffe-Film, den wir am Flughafen gucken konnten, äh, glücklicherweise, äh, sprechen können, der heute Thema ist, äh, nämlich der Kurier in den Fängen des Kartells. Oder auf Englisch Beast of Burden. Ja, was das so wir mal bedeutet wie
2: La Packesel und Packesel heißt so auf Englisch Mule,
0: und The Mule ist ein Film mit... Clint Eastwood? Richtig. Ja, worauf Und er spielt jetzt? einen Kurier <lacht> hinaus. <lacht> Weil ich finde, Beast of Burden klingt cooler als Packesel. Ähm, finde ich auch, ja. auch besser als Mule. Es ist ein Film, definitiv, aus dem Jahr 2018. Wir haben Wollen wir mal eigentlich starten? Haben wir schon, wer ist Schlüssel eigentlich dabei? <lacht> wir fliegen doch schon die ganze Zeit, Alco.
1: Achso, dann scheint den Satz Wir, wir sind ja eben
0: <lacht> dafür eben demonstriert, was der Schaltknüppel ist. Das, weißt du, ich kann auch sagen, so geht's nach unten, so geht's nach oben. Ja, ich dachte, wir wären noch nicht abgehoben. Dass
1: man definitiv an den Flugzeuggeräuschen das auch hören wieder, wird. dass wir abgehoben ja, Einfach so viele Wolken hier um uns herum. Ich habe es nicht erkannt. Ja, das Licht hier ist auch nicht so besonders gut. Ah, wir haben das Licht noch nicht angemacht.
0: Müssen wir das anmachen eigentlich? Äh nee, sonst sieht man uns ja. Ach, machen mal das Upland-Licht an. Ähm, das hier ist übrigens der einzige Film von Redcliffe, Radcliffe, der im Jahr 2018 rausgekommen ist. Ein ein trauriges Jahr. Äh Eiko, du hast eine Zusammenfassung für uns, damit wir irgendwie aufs Thema kommen. Ja, ähm wusstet
2: ja, ihr eigentlich, dass es auch traurige Jodel gibt? Also immer diese total glücklichen bayerischen Jodel, die man so kennt, das ist nicht, äh, es gibt auch traurige Jodel, also so Kannst mollige. Kannst du das vormachen? So für Beerdigung? Jodli, jodli,
0: jodli. Okay, ich glaube, jetzt haben wir wirklich alle Zuhörer äh, erfolgreich verschreckt. Das ist genau wer, jetzt das noch da, wer, jetzt, wer
1: jetzt noch da ist, der ist genau das richtige Publikum für diesen Film. Ja, das denn. Ist eine Beleidigung kannst <lacht> du Eventuell, eventuell ähm, nein, wenn man Durchhaltevermögen hat und das braucht man bei diesem Film.
0: Ah, oh, okay. Du hast ja. eine Zusammenfassung, ne? Apropos Durchhaltevermögen.
1: Ja, aber was hast du gerade für ein Wort gesagt, Henny? Ich habe gar nichts gesagt. Apropos?
0: Ja. Das
1: gibt's ja gar nicht. Ist mir scheißegal. Eiko, du hast eine Zusammenfassung von diesem ja, Film vorbereitet. Weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, was du meinst, Henny. Ist Henni. mir auch scheißegal. Die Zusammenfassung, Eiko. Ah, das ist hier Google-Übersetzer. Habe hm. ich auf dem Handy an. Ja, toll. toll das okay. Wort gibt es. <lacht> okay, das Apropos.
0: schneide ich raus. Aber du hast Nie ja auch eine gehört. Äh,
1: Ja, der Kurier. in Den Fängen des Kartells. Daniel Radcliffe spielt Sean Haggerty, einen ex air force piloten der allein in einer klapprigen Chessna über Mexiko fliegt. Oh, ähnlich wie wir gerade. Und für ein mexikanisches Drogenkartell Heroin über die Grenze in die USA schmuggeln soll. Um die medizinische Behandlung für seine kranke Frau Jen, gespielt von Grace Gamma, zu bezahlen, muss er zeitgleich einen Auftrag für die US-Drogenbehörde erfüllen. Im Austausch gegen Informationen über das Drogenkartell verspricht die Drogenbehörde Sean und seiner Frau Jen eine neue Identität im Zeugenschutzprogramm. Während des sehr heiklen Flugs verschlechtern sich die Wetterbedingungen dramatisch. Ja. Sean muss immer neue Anforderungen seinen zwielichtigen Auftraggeber jonglieren. Sean's Stresspe Stresspegel. <lacht> Stresspe Stresspegel steigt immer weiter, als er einen Anruf bekommt, aus dem hervorgeht, dass sich Jen in der Gewalt eines skrupellosen Kartellmitglieds namens Mr. Mallory befindet.
3: Mallory. Mhm.
0: Man muss sich vorstellen, der größte also 60 Minuten des Films, ist der Radcliffe einfach nur in dem Cockpit dieses Flugzeugs. Und die Handlung geschieht nur über Flashbacks und Anrufe. Und obwohl ich das gerade sage, hört ihr das? Ring, Ring. ring ja, Wessen ist das?
1: Meins kann es nicht sein. Das oh, scheint, nein, was ist
0: denn das jetzt? Oh, Epi, das scheint dein Telefon zu sein. Am besten nicht nee, du einmal ich ran. O2. Das kann eigentlich gar nicht sein. Das okay, Netz in Bolivien. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, du solltest trotzdem einmal rangehen. Okay, hallo. Oh,
4: Christian, hier ist die Karo. Ach
0: hi Caro.
2: Hallo Na, Caro. Äh,
4: also, mich lässt da was nicht los, ich muss dringend nochmal äh, ja? quatschen über gestern Abend.
2: Ach nein, warum?
4: Äh, ja, also dieser Film. Du hast uns da echt... Äh, also, ich bin ziemlich sprachlos, dass du uns damit ins Boot äh, gezogen hast.
2: Wie? Also...
4: Ich frage mich, warum du so, nicht so einen abgrundtief, grottig, beschissenen Drecksfilm mit uns gucken wolltest.
2: Ähm, ja, weil der doch deinen Red dabei hat.
4: Ja, aber ich frage mich, warum? Also, warum, warum so ein Dreck...
2: Ich habe den ja gar nicht vorgeschlagen. Handy hat den vorgeschlagen.
4: Du hast den vorgeschlagen und deine gesamte WG musst du diesen Scheißfilm mit dir gucken. Ich weiß ja nicht, was in deinem Kopf vor. Okay.
2: okay, okay, danke. Tschüss. Tschüss. Ja, meine WG in, der, in, in Bolivien. Ich bin ja kurz verschwunden und habe in der WG gelebt. Und ähm, ja. da in meiner WG haben wir dann den Film geguckt. Also jeden Montag wähle ich einen Film aus und das ist in der Regel Meisterwerk gestern habe ich es leider nicht geschafft den Film für den Podcast heute zu gucken deswegen mussten wir den gucken und ich dachte Daniel Radcliffe ist eigentlich immer gut das ist eine Bank also hat mich noch nie enttäuscht und ja gut scheinbar
0: immer noch folgt, dass deine WG mit nach Bolivien gekommen ist aber gut äh, ja aber es scheint ja nicht so gut angekommen zu sein Nee, habe ich jetzt irgendwie, hat mich auch ehrlich gesagt ein bisschen gewundert die, jetzt. also beim die, die, Gucken. Die Karo klang schon echt, echt aggressiv, also hoffentlich macht die jetzt nichts, ähm, nichts Überhastetes, Gefährliches. Ja, also beim Gucken, muss ich sagen, hatte ich jetzt
2: gar nicht so das Gefühl, ähm, es ist schon so gewesen, dass einer nach dem anderen den Raum
0: verlassen hat, das schon, äh, also viele? einer hat geschlafen. Das, ähm, wie, wie viele wart ihr zu Anfang, wie viele wart ihr zu Ende?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Zu 8 waren wir. M, aber am Ende
0: äh, waren wir zu zweit. Also oh, Tino oh, cool, ist bis zum Schluss geblieben, cool, cool. Ja. Ich finde ja, es ist der beste Daniel Rattler-Film bisher, den wir geguckt haben. Ich habe einen neuen Favoriten. <lacht> wir machen ja eine besten Liste und eine, ähm, eine schlechte eine Liste von hinten, oder? Ja, ja, genau. Das hier wäre mein Platz 1 auf der besten Liste. Ich habe überlegt, was, wie, wie reagiert ihr, wenn ich jetzt tatsächlich in dieser Folge anfange, euch verkaufen zu wollen, dass dieser Film ein Meisterwerk ist und äh, dass ihr ihn nur nicht verstanden habt. Ganz, ganz interessant, muss ich sagen. Äh, ich, ich würde das aber nicht äh, durchhalten können. Ähm, meine Reaktion war nicht so krass wie die von deiner WG, aber das hier äh, Beast, Beast of Burden, der Kurier in den Fängen des Kartells, äh, Hot Take, nicht der Red Cliffs bester Film, würde ich sagen. Äh. Ich weiß nicht, ob ihr da mitgeht, ob ich da jetzt äh, zu krass vorpresche.
2: Also, ich also das Problem war irgendwie, dass ich ein bisschen aufgeregt war, weil wir den in der Gruppe geguckt haben und ich dachte, Scheiße, bin ich jetzt dafür verantwortlich, dass jetzt hier alle eine schlechte Zeit haben? Ja. Ähm, wahrscheinlich. Dazu kam wieder dieser verdammte Amazon fucking Scheiß Stream. Es war eine Pixelhölle. Ja. Es gibt es gibt ein Video von ähm, kann man sich mal angucken, von Tom Scott auf, auf YouTube. Why dark video is a terrible blocky mess. Da erklärt das, warum man eigentlich dunkle Filme gar nicht streamen kann heutzutage. Es ist einfach, das hatten wir schon beim letzten Film, die Bitrate ist einfach zu niedrig. Dunkle Szenen sehen schlecht aus. Und ich habe gedacht, vielleicht kann man ja im Kino oder so, oder wenn man den auf Blu-ray guckt kann man so Unterschiede im Himmel feststellen ich habe mich gefühlt, als würde ich den illegal streamen oder so.
0: Von, schlimm von der aus. Bildqualität her. Das ja. ist so interessant. Sieht dieser Film besser aus, wenn man ihn nicht streamt. Was, ich glaube, wir müssen den Film erst noch ein bisschen beschreiben. Wir haben ja gesagt, das ist ein Film, der fast die gesamte Zeit in, in diesem Cockpit äh, spielt. Ja. Und alles, was in dieser Zeit passiert, ist mehrere Anrufe von den Drogenbossen, von dem DEA-Agent, mit dem Daniel Radcliffe arbeitet und von seiner Schwerkranken Frau, tragischen Frauenrolle, sehr gut geschriebene Frauenrolle in diesem Film. <lacht> <lacht> ist heute Gegenteiltag, oder was? <lacht> könnte, könnte man, was, was, was wäre das Argument, was man bringen müsste, um quasi verkaufen zu wollen, dass das eine sehr gut geschriebene Frauenrolle ist? Ich finde, Frauenrollen sind
2: ähm, dann gut, wenn sie an sich eine leere Projektionsfläche sind, aber ähm, Motivations Vehikel für den Protagonisten sind, für, für den, den, den männlichen ja. Protagonisten, ähm, dann sind sie gut eigentlich. Ja. Das sind auch so meine Lieblingsfrauenrollen, ja. muss ich
1: sagen, ja. Ich bin gar nicht sicher, was sie für eine <lacht> Stimmung hier erzeugt haben. Das erinnert mich an die Anti-Österreich-Stimmung aus der letzten Folge, Da der ich mir auch nicht ja, so ganz sicher ja. war. Wo wird die Linie des Fakasmus ähm, überschritten und wo ist sie Also gar war, nicht mehr ja ein, das war, war ja auffindbar? Die
2: War ja es war ja so ein Konzeptfilm, ne? Ich stelle mir das so vor, dass die sich Lock oder No Turning Back angeschaut haben und gedacht haben, das ist geil, da brauchen wir einen Schauspieler, den wir mal so richtig, richtig yeah. ausleben lassen und haben sich gedacht, Dan Redcliffe, das ist einfach einer der besten Schauspieler, die wir heutzutage so haben und den lassen wir einfach mal ohne störende Einflüsse einfach mal spielen.
0: Ja. Gute Idee. Wenn man diesen Film beschreibt, ne, wenn man sagt, es ist nur ähm, Danny Radcliffe in einem Flugzeug, äh, in einem Thriller, er muss äh, gleichzeitig irgendwie nur übers Telefon Drogenbosse und die, die Drogenbehörde DEA und seine Frau, sein Privatleben, alles irgendwie nur über Telefonanrufe jonglieren und, und alles äh, hinkriegen, das, das klingt ja erstmal cool. Das klingt gut, ne? Ja. Das klingt Meint an, ihr, die haben die Flashbacks im Nachhinein äh, sich überlegt? Es gibt ein Interview mit dem, ich kann ja mal was zum, zum Kontext sagen. Das beantwortet ja, das zum erzähl Teil. doch mal. Du hast ja gerade schon den Film Lock angesprochen, zu Deutsch No Turning Back, weil Lock als Nachname Deutschen nicht zugemutet werden kann, oder es klingt zu so sehr wie ein Zug. Oder Locke? Locke, ja, oder eher, vielleicht war das, war vielleicht auch eher das Problem, dass die Leute denken, warum, äh, Tom Hardy hat in dem Film doch gar keine Locke. Das ist ja ein, ein Drama aus 2013. Also fünf Jahre vor diesem Film wo Tom Hardy eine, einen Charakter spielt, einen Bauunternehmer, nee, was ist er genommen? Zementexperte? Ja, irgendwie was, Irgendwie so, der eine, eine sehr stressige Nacht hat, wo er während einer Autofahrt äh, sowohl seinen, seinen, einen sehr schwierigen Aspekt seines Jobs ausführen muss, obwohl er ihn gerade verloren hat und sein, sein Privatleben äh, quasi am Leben halten muss. Ist, ist das treffend? Habt ihr den geguckt hierfür? Ich habe ihn hierfür nochmal geguckt. Ich auch, ja. ja. Nee, ich nicht. Okay.
1: Ja, seine Ehe am, ähm, seine Ehe am Leben erhalten. Genau. Es, es geht darum. Er hat
0: einen ähm, Jetzt wollte ich fast Bastardkind sagen. Ein <lacht> <lacht> Ein uneheliches Kind und äh, das ist eine Frühgeburt und er muss äh, dahinfahren, weil er aus eigen, weil er, weil sein eigener Vater nie für ihn da war und er möchte für dieses Kind da sein. Er möchte das gerade rücken und äh, kann deswegen seiner Frau nur am Telefon sagen, dass er, dass es diesen einen Ausrutscher gab und er jetzt dieses Kind äh, in die Welt setzt und die möchte sich dann natürlich von ihm trennen und er muss sie am Telefon vom Gegenteil überzeugen und gleichzeitig verschwindet er bei seinem Job, während ein, ein wichtiger, eine wichtige Zementgießung ansteht und äh, er muss quasi da den, den technischen Aspekt seinem Assistenten am Telefon erklären und das alles durchführen am Telefon und der Film ist komplett im Auto, komplett diese eine Autofahrt in Echtzeit und der ist sehr gut.
1: Wirklich sehr, sehr gut, ja.
0: Sehr, sehr gut. Ist ein, ein, ein sehr, sehr guter Film, wenn man jetzt irgendwie, also es ist auch irgendwie so ein Beweis dafür, dass man alles interessant machen kann, weil dieser Film schafft es, dass du dich für Zementgießen interessierst, was, wenn man es beschreibt, ja nicht langweiliger klingen könnte. Und irgendwie hat dieser Film so sein eigenes Subgenre gestartet, weil 2017 gibt es auf Netflix auch den Film Wheelman, der quasi, der quasi Lock ist, wenn man Lock mit Drive mischen würde. Da geht es um einen Getaway-Fahrer, äh, der nach einem Banküberfall äh, auch mehrere pa Partien, ne? das ist immer so das Wiederkehrende, es gibt mehrere Partien und übers Telefon muss er die Leute irgendwie an der Leine halten. Und der Film hat auch sogar Action-Szenen und ist, spielt aber auch komplett im, im Auto quasi mit ähnlichen Einstellungen wie bei Lock, dass man wirklich immer nur das Auto von außen ganz selten sieht und sonst hauptsächlich ein paar Einstellungen aus dem Auto vom Fahrer. Ist auch ein sehr guter Film. Hm. Und, äh, Buried
2: fällt mir auch noch einen dazu.
0: Ja, das ist ja mehr so ein One-Location-Film, wo, wo Ryan Reynolds begraben ist. ne? Ist das der, oder?
2: Ja. ja. Ich, Aber ich, es ist doch so dasselbe, dieselbe Idee. Er ist gefangen, also er ist in ja. einem
0: Ding drin und äh, muss die ganze Zeit telefonieren. Und es ist auch irgendwie so ein bisschen auch wie, wie Rope von Hitchcock, wo es ein Apartment ist und Buried ist ein, ein Sarg. Mhm. Und ich hätte diese, diese Filme jetzt nicht One-Location, sondern One-Transportation-Filme genannt. Mich ein bisschen stolz drauf. <lacht> und ja, Wheelman ist 2017 auch sehr guter Film. Ist auf Netflix zu gucken. Kann ich jedem empfehlen. Lock kann ich auch jedem empfehlen. Und 2018 kommt dann dieser Film raus, der irgendwie so der dritte in diesem Subgenre von diesem One-Location-Filmen ist. Und er ist außerdem das englischsprachige Debüt vom dänischen Regisseur Jesper Ganslund Oder Jesper und Ich weiß keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Äh, vielleicht sage ich zu Gansland später nochmal was, er ist gar nicht so interessant. Also er hat keine eigene Wikipedia-Seite. Er hat, davor wirklich,
1: hat sehr viel Aussagekraft, wenn, <lacht> es, wenn der Film schon keinen deutschen Wikipedia-Artikel hat und der englische ja. ist
0: auch extrem knapp gefasst. Die Zusammenfassung sind zwei Sätze im englischen Wiki von diesem Film. Ich meine aber auch Jesper Gansland hat weder auf dem englischen noch so. auf dem deutschen Wiki, Wiki äh, einen Eintrag. Er hat drei Filme davor gemacht und einen Film und so eine Miniserie danach und irgendwie relevant ist quasi nur der Film, den er direkt hier vorgemacht hat, weil das ist wohl irgendwie der Film, der Danny Radcliffe so gefallen hat. Der heißt The Ape und da geht es wohl um einen Mann, der neben einer Leiche aufwacht oder blutverschmiert aufwacht. Und äh, das Besondere an dem Film war, dass der Schauspieler das Drehbuch nicht gelesen hatte und der Regisseur über Bluetooth-Telefon quasi dem Schauspieler gesagt hat, was er machen soll. Und es ist ganz naturalistisch und irgendwie, der Typ wiegt wie so ein totaler Indie-Regisseur und alle Filme, die, wo man auch nur auf IMDb irgendwie so kurze Zusammenfassung findet, das wirkt alles wie so Indie-Filme, so, der er sein Regiedebüt ist, so ein Coming-of-Age-Film über fünf, mit 20er und am Ende bringt sich einer von denen um und Slice of Life und, also, es hat mich nicht genug interessiert, mir einen dieser Filme anzugucken. Aber scheinbar wurde dieser Film ähnlich so gemacht, dass Daniel Radcliffe in einem Fake-Cockpit saß. Und quasi auch so relativ spontan diese ganzen Telefonanrufe dann reingekriegt hat und der Regisseur konnte das Cockpit schütteln und äh, hat das wohl auch immer so gemacht, um der Radcliffe so ein bisschen, ne, also das nicht zu abgesprochenen Zeiten, sondern einfach um ihn so zu verunsichern, um ne, eine, im Idealfall eine naturalistische, echte Performance zu bekommen und ne, einfach was Echtes einzufangen, was so ein Indie-Regisseur gerne möchte. Die anderen Filme hier vor, weiß nicht, die haben irgendwie so Thriller-Elemente, aber alles so Indie-mäßig aufgearbeitet. Ja, hm. das ist der Kontext. Das heißt, es war im
2: Prinzip zu großen Teilen improvisiert, der Film, oder wie?
0: Also, der Teil mit Daniel Radcliffe, also 60 Minuten dieses Films, oder, weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, der Teil im Cockpit sind so zwei Drittel des Films. Gut, ist das? Ja, mit Sicherheit, auf jeden ja. Fall. Das wurde innerhalb einer Woche aufgenommen. In, in halbstündigen Takes. Oh, Wahnsinn. <lacht> was?
2: Ja. Okay, das ist natürlich krass. Also ich meine, Locke wurde ja auch in wenigen Nächten aufgenommen, acht Nächten oder so. Ah, okay, ja. Aber ich finde es gerade so interessant, dass es dann ja ein impro ist irgendwie. Also wenn er die Telefonate, ja. ich meine, gut, vielleicht wusste er, worum es inhaltlich geht, aber...
0: Es ist so ein bisschen... Es ist so ein bisschen widersprüchlich, weil Danny Radcliffe selber, ähm, der laut äh, Kontakten auf Instagram, die uns geschrieben haben, wo selber über diesen Film dachte, dass das so der Film ist, mit dem er unzufrieden ist. Also er sagt das immer auch sehr höflich. Warum? Weil er kannte wohl vorher das Drehbuch und da wäre mehr drin gewesen als als im letztendlichen Film ist.
1: Ah, okay. Ich habe oh, ein Interview mit eben. dem Regisseur gehört. Ähm, ja. Und er meinte, er hätte jetzt hier zum ersten Mal mit einem Drehbuch eines fremden Autors äh, gearbeitet, um das zum ja. Leben zu erwecken. Ähm, statt so wie bisher immer mit einem eigenen Drehbuch. Und es wäre ihm sehr viel einfacher gefallen, Sachen ra rauszunehmen und rauszukürzen, weil er mhm. da nicht so dran gehacken hat, was ich sehr nachvollziehbar fand. Der äh, äh, Autor? aber äh, ja. Ja, eventuell hat er dann genau, die Sachen rausgeschnitten, die Daniel wirklich gut fand. Ich Schwer keine, zu sagen, wir wissen es natürlich nicht.
0: Ich mich, Also der Autor ist, heißt Adam Hölz, Hölzel oder Holzel oder was auch immer. Der hat davor nur einen Kurzfilm gemacht, das hier ist sein erstes Spielfilm-Drehbuch und sein nächster Videospiel, äh, sein Drehbuch-Credit ist äh, NBA 2019. Ja, da hast du das auch, auch die ganzen Cut-Scenes da ja. drin.
1: <lacht> da müssen Dialoge für geschrieben werden.
0: Äh, das ist eine also sehr, sehr Filmografie. Ähm, ja, <lacht> ich habe ein Interview mit Daniel Radcliffe tatsächlich gefunden mit Film School also erstmal zu diesem Film auch, das ist auch der erste Film, der auf Video on Demand äh, veröffentlicht wurde von, von Daniel Radcliffe, also ich kann mich zumindest nicht bei einem der vorherigen davon daran erinnern, dass der äh, irgendwie auf Video on Demand war, oder wisst ihr, da fällt ihr euch da noch einer ein, ich meine nicht.
1: Also das mm, die Serie... Ja, ja, das die war
0: lief ja. lief doch im Fernsehen. Dr's Notebook? Ja, das, ist, war, das lief war die eines, im Fernsehen?
1: Ja, die lief auf
0: einem auf seltsamen einem Arthouse, Sender, aber. Zum so Arthouse-Sender.
2: Ja.
1: Ja, okay. Nee, ich dachte, die, vielleicht wäre die direkt auf Netflix oder was auch immer gekommen. Und, nee, ja, da fällt mir keiner ein.
0: Weil, weil selbst die, die erfolglosesten Dan filme die wir hatten, haben, waren ja tatsächlich im Kino. Also, und der hier war irgendwie nur in ausgesuchten Kinos und Video-on-Demand. Ähm, und das ist auch so ein richtiger Video-on-Demand-Film, finde ich. Also. Richtig B-Movie.
2: Also das ist ja wirklich so ein Film, wo man sich fragt, wofür wird der gemacht? Also als, nur als ob die Beteiligten üben mussten. Aber, aber dann lass das uns bisschen. mal vielleicht langsam
1: in die Details gehen, oder? Okay. Was, uns da, was uns da nicht so reingefallen hat. Bevor wir <lacht> noch dabei, den, den Film so nur runterzumachen.
0: Ja, kann ich gerade noch mal äh, ich habe das in Radcliffe-Interview mit, mit Filmscore Rejects äh, gefunden, wo er das sagt, dass hier was rausgenommen wurde. Jo. Und zwar ist die Stelle, also er spricht darüber, dass er wegen diesem Film das gemacht hat, dieser äh, Film, den der Schwede davor gemacht hat. Und das Ding bei den paar Interviews, die es zu diesem Film gibt, äh, da klingt schon tatsächlich so ein bisschen durch bei Daniel, dass er nicht ganz zufrieden ist und auch bei den Interviewern. Es gibt zum Beispiel ein Interview mit dem Regisseur, wo der Interviewer halt fragt, ich wusste bis Ende des Films nicht, ob Daniel Radcliffe ein sympathischer Charakter ist oder ein Dick. Und das klingt wie so eine Kritik, aber man stellt das dann so als Frage und der Regisseur sagt, ja, habe ich äh, gewollt. Äh, auf jeden Fall, das Interview ist... <lacht> so there was actually an issue. Probably some of the things I imagine you're talking about were actually in there, bezogen auf Backstory und, und Hintergründe für den Charakter like we explained them. But I think in explaining them, they sort of just gave rise to more question, so we sort of pared down that stuff. We certainly had an idea of what was happening, but you have a choice of... We had a very firm idea of what was happening, but it's a choice of how much of that do you... It could be where all the people in the story know the details of what has happened, and there would be no reason for them to be actually talking about it, so that it becomes very... This choice between being slightly ambiguous or very expositional. I think in that out of those two, I would always go with the ambiguous route. Äh, abgesehen davon, dass er sich hier total rumhaspelt und das scheinbar nicht redigiert wurde, scheinbar gab es Erklärungen für das, was im Film passiert, die rausgeschnitten mhm. wurden. Was passiert denn in dem Film? Das wäre jetzt meine Überleitung. Schade. <lacht> Weil ich mich frage, was wurde da... Aber gut, was, was hätte da rausgeschnitten werden können tatsächlich, weil es so eine einfache Geschichte ist. Aber oh, ich glaube, das Telefon klingelt. Oh, nicht schon wieder. Beep, boop, Ist es wieder Karo? Woher, woher wissen die denn eigentlich, wo wir sind? Äh, Keine Ahnung, vielleicht haben die einfach deine Handynummer, die ja, weil ja dein Handy immer klingelt. Ja, okay.
3: Ja, hier ist Tino. Ähm Ach, Tino. Ich habe ja auch gestern diesen Film gesehen. Ja, ich habe mich gefragt, was soll das Ganze? Also.
2: Aber du warst doch bis zum Ende da, oder
3: nicht? Ja, ich war bis zum Ende da. Ich habe es durchgezogen, auch ein bisschen dir zuliebe, äh, damit du ja nicht alleine sitzt. Aber ich habe mich echt gefragt, was soll das Ganze? Also aus Sicht von fast allen Protagonisten hat es irgendwie wenig Sinn gemacht. Also bei Daniel Radcliffe kann man sich vorstellen, okay, das ist vielleicht interessant, weil man, wenn man so viel Screentime hat, kann man echt irgendwie viel... Äh, vielleicht draus machen, viel zeigen, was man kann als Schauspieler, was man vielleicht in anderen Filmen nicht so ganz so gut machen kann, aber alles andere war irgendwie echt schwach bis schlecht, wo ich mich halt frage wer schreibt so ein Drehbuch und wer verfilmt das so und ja, was soll das Ganze.
2: Aber sag mal, Tino, Daniel Radcliffe, der hat schon, also hat schon gezeigt, was er kann, oder?
3: Er hat sich äh, viel Mühe gegeben.
0: <lacht> ja, danke, Tino. <lacht> Ciao, und Vielen ne? Dank. <lacht> ja, Sollen wir über ja. den Film an sich reden, wie, wie Tino das gerade schon, ja. schon gemacht hat? Äh, wir haben ja, also, der Plot, wir haben ja eigentlich schon alles gesagt, was passiert, weil es passiert nicht so viel. Was war für euch das Hauptproblem mit diesem Film?
1: Ich lasse mal Epi zuerst gehen, weil ich glaube, dass ich den tatsächlich das eventuell von uns dreien am meisten noch mochte.
2: Oh, okay. Oh, also, das Hauptproblem. Nicht das Hauptproblem. Ach, das Hauptproblem. Also mir kam der Film vor wie ein Prank, als hätte man wie <lacht> Daniel Radcliffe gesagt, wir machen einen Film, aber tatsächlich hat man ihn einfach im Stich gelassen und einfach mal geguckt. Das ist ja manchmal ganz witzig, wenn man jemanden irgendwie in eine Situation reinlässt und die dann aber komplett die Außenwelt einfach wegnimmt irgendwie. Da fällt mhm. jetzt gerade kein Beispiel ein, aber irgendwie ähm, ne? er soll irgendwie soll das Schauspieler Schauspielerin, aber es passiert gar nichts. Wird gar nicht aufgenommen. Ja, und sein Schauspiel ist ja, finde ich, sehr gut. Also ich fand... Ähm, oh, okay. Ich finde, er hat es echt gut gemacht. Also, Eiko, ich habe dir ähm, die Aufgabe mitgegeben, zu zählen, wie viele Perspektiven es gibt. Ja. Hast <lacht> du das gezählt? Ich äh, ich vier hab,
1: oder fünf? Ich habe angefangen damit und habe ich <lacht> irgendwann gemerkt, dass mich das ein bisschen zu sehr abgelenkt hat. Und dann habe ich es schnell reingelassen. <lacht> Aber ich würde sagen, es sind vielleicht
2: maximal zehn oder so. Hm. Und das war irgendwie... Ich, ich kann gar nicht sagen, was ich das Hauptproblem finde. Ich fand den einfach tierisch langweilig. Und mein Problem war, glaube ich, dass ich die Motivation des Charakters nicht richtig... Ähm, mhm. ab, ich finde, am Anfang des Filmes musst du kaufen, dass die Frau sympathisch ist und er nicht anders kann, als ähm, diesen Job zu machen. Und das habe ich beides nicht ähm, gekauft. Also ich fand die Frau nervig. Warum ruft sie ihn immer, ihn immer an, auf der Arbeit an? Warum kann er nicht einfach sagen... Alter, ich mhm. muss arbeiten. So, mhm. Warum, also da habe ich, hab ich die Dringlichkeit nicht verstanden irgendwie. Mhm. Auch das nächste ist, ich fand die Idee ja gut, dass man so mitten reingeworfen wird ins Geschehen und erst nach und nach erfährt, was, was da eigentlich drumherum passiert. Die Idee fand ich gut, aber dieses, dass er sich halt auf das Kartell eingelassen hat, ähm, um die OP? Oder was war das? Irgendwas für seine Frau zu bezahlen? Ach
0: Scheiße, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, ich habe so viel von diesem Film wieder vergessen, weil es bei mir tatsächlich schon anderthalb Wochen her ist. Ah, Eierstockkrebs ja. hat sie. Also, Ach, ähm, ja, genau. es ist ja so, die, also in den Flashbacks, mhm. äh, die,
1: ich glaube, dieses Flashback kommt sehr spät im Film, aber wir erfahren durch die Flashbacks, dass die Frau schwanger war und dass sie ganz glücklich waren, ein Kind zu erwarten und so weiter. Dann ähm, wurde ihm mitgeteilt von der Ärztin im Krankenhaus, dass es Komplikationen gibt mit dem Kind und dass das Kind ja nicht lebend zur Welt kommen wird und dass er noch was anderes ist, und zwar Eierstockkrebs. Und dafür muss ja. er diese Tabletten nehmen und ah. dafür muss sie auch operiert werden, wofür sie das Geld nicht haben. Und das ist die ah, ja, genau. ja. verzweifelte Situation, in der sich dann eine befindet. Dazu kommt dann ja auch noch, dass er von seinem Job bei der Friedenskorps entlassen wurde, Nachdem er ja schon bei der Air Force entlassen wurde. Und deswegen nutzt ja. er seine Talente als
2: Pilot jetzt, um Drogen zu schmuggeln. Also ähm, ich finde, man, also ich habe die Motivation am Anfang also nicht richtig verstanden und dann irgendwie auch nicht gekauft. Ja. Ähm, und dann hängt man da immer so dran. Ne? Und irgendwie denkt man auch die ganze Zeit, es muss doch jetzt mal was passieren, weil... Ich meine, ich habt ihr den Trailer gesehen? Der verspricht einem anderen Film.
0: Den habe ich tatsächlich also nicht gesehen. Wie, was nicht haben sie im Trailer überhaupt reinpacken können? Weil er ist ja wirklich für 60 Minuten in dem Cockpit.
2: Also, ja, sie haben das gesamte Ende da drin. Also sie haben alle <lacht> äh, Ballerszenen und Jagdszenen durch diese Sumpflandschaften da drin. Geil. Und du denkst halt, es sieht halt aus, als wären die beiden halt voll lange würden die auf der Flucht sein und zu zweit mhm. irgendwie fliehen und so. Ähm, und das sind 10 Minuten ja. oder so im Film.
0: Eiko, du Klangst gerade überraschend positiv. Er erkläre dich. Ich habe das
1: Gefühl, das ist ein Film, den man guckt und bei dem es einem am Ende schwerfällt zu sagen, warum er einen nicht so mitgerissen hat, warum er einen nicht so fesselt. Und, und vieles, was ich so gelesen habe und gehört habe, war, ja, es ist irgendwie langweilig und ja... Äh, Warum gibt es diesen Film und so weiter? Aber, aber das kommt für mich nicht ganz irgendwie auf den Kern der Sache. Und mir ist einiges sehr viel klarer geworden, als ich dann heute Morgen noch Log geguckt habe. Mm. Und deswegen würde ich, glaube ich, wenn ich über den Film spreche, sehr viel dem mit Log vergleichen. Deswegen ist es sehr gut, Handy, dass du Lok schon so ein bisschen erklärt hast. Beziehungsweise natürlich, wie er auf Deutsch heißt, ähm, no, no Turning, turning back.
0: back. No Turning Back.
1: <lacht> genau, ja. Anfangen würde ich zum Beispiel... Naja gut, ich meine, ich habe natürlich jetzt auch gesagt, ich fand ihn ein bisschen besser. Ne? Eigentlich müsste ich
0: was, mit was anfangen, was ich gut daran fand. Das Problem ist, wenn du es mit Locke vergleichst, siehst du alles, was dieser Film versucht, was er nicht schafft. Okay,
1: ich glaube, dann mache ich das mal eher so. Ich glaube, ich, ich werde das ein bisschen vergleichen und dann sagen, was ich glaube, was der Film hier hätte besser machen können. Vielleicht können wir die Perspektive einnehmen. Die könnte ganz interessant sein.
0: Ich denke tatsächlich, dieser Film, also ich finde das nicht der schlechteste Film, den wir bisher hier im Podcast äh, besprochen haben. Egal, was, äh, was Caro sagt in ihrem bedrohlichen Anruf. <lacht> ich finde, bei diesem Film sieht man, wie er besser sein könnte. Und eine der Sachen, wie er besser sein könnte, wäre, wenn er mehr Geld gekostet hätte. Tatsächlich. Ich, also, ich, ich würde so <lacht> anfangen. Ein kurzer holpriger,
1: humpelnder Vergleich zum Anfang. Es gibt im Hip-Hop einen Song, der so ein bisschen die Runde gemacht hat, der heißt Vorurteile von den Rappern Fettoni und Yuzu und die haben irgendwann einen zweiten Teil rangehangen, der hieß Vorurteile Part 2 mit äh, der Antilopen Gang und dann irgendwann hat die Gruppe Fettes Brot, von denen ich eigentlich ein sehr großer Fan bin, gesagt, na komm, wir machen einfach mal Vorurteile Part 3. Wir nennen das jetzt so und hauen das einfach raus. Und dann steht da bei YouTube Vorurteile, Vorurteile Part 2 und Vorurteile Part 3. Aber man wusste gar nicht, ob Fettes Brot die anderen Rapper um Erlaubnis gefragt hat, ob das abgesprochen war. Die haben es halt einfach gemacht und haben das Prinzip dieses Songs, die Struktur und den, die Aufmachung und den Beat und so haben einfach übernommen. Mhm. Und so fühlt sich dieser Film für mich an. Es gibt ähm, den Buried-Film mit Ryan Reynolds, es gibt den Lock-Film mit Tom Hardy, es gibt Real Man und als ob die einfach diese Struktur genommen hätten als, als Schablone für ihren Film und vieles anders machen wollten. Zum Beispiel die Verlegung des Schaus Schauorts, äh, Schauspielorts vom Auto in ein Flugzeug und aber gar nicht genau wussten, warum sie das machen und wenn sie das machen, was sie dann beachten müssen. Und deswegen ja. fühlt es sich. Einfach an wie eine schlechte Kopie von einem anderen Film, bei dem so einzelne Schlüsselelemente anders gemacht
0: wurden. Mich hätte, würde tatsächlich interessieren, wann, achso, ich gucke mal gerade, wann er gedreht wurde. Im Februar 2018, also in dem gleichen, nee, das ist das Rauskommen, ja. Nee, ich weiß nicht, wann er gedreht wurde, aber äh, der Film hat fast die gleiche Struktur wie Locke. Äh, Quatsch, nicht wie Lok, wie, wie Wheelman. Den habt ihr ja beide, glaube ich, nicht gesehen. Nicht nee. gesehen da dann, ja, genau. Äh, da sind aber auch zwei Gruppierungen. Es ist äh, der Ärger mit der Ehefrau. Es ist wirklich fast genau das Gleiche. Nur halt, was die Vorteile den Lok und Wheelman halt haben, ist, es ist in einem Auto. Und in einem Auto sieht man mehr, weil es gibt Straßenlaternen und du kannst mehr mit Licht machen. Und es gibt andere Verkehrsteilnehmer. Und es sieht deutlich besser aus, als wenn du für 60 Minuten Danny Radcliffe in einem nicht echten Flugzeug siehst. Ja, ja. Wo der das Himmel dunkel ist und der ganze Film, das ist übrigens der dunkelste Film, den ich je gesehen habe. <lacht> Aber das ist genau richtig, würde ich auch sagen. Lass es kurz
1: mal beim Auto bleiben. Du kannst beim Auto, also beim Schauplatz von Real Man ja. und Locke, du kannst so viel machen. Du kannst zum Beispiel machen, wie ja. ganz am Anfang, ähm, eine Ampel und du kannst links oder rechts abbiegen und es und ist in dem Film total clever gemacht, dass er wie ein Automatismus nach links abbiegen möchte, nach Hause, dann aber die Ampel schaltet auf grün, irgendwie total weggesaunt ist, ja. ist, bei Lock, ja. ähm, und dann rechts abbiegt und du weißt direkt, oh, okay, es ist was passiert, er hat sich umentschieden. Ähm, und wir erfahren im Laufe des Films worum es geht und warum er sich umentschieden hat. Und dieser Moment, auf den wird nachher nochmal, auf den kann man sich nachher nochmal rückbeziehen, hier gibt's das gar nicht. Also du hast, du hast nicht diesen, dieses vertraute Umfeld des Autos, mit dem du arbeiten und spielen kannst. Du genau. hast zudem auch nicht so viele Möglichkeiten, wirst du auch schon meinst mit der Kamera was zu machen. Bei Log im Auto, ich kann jetzt zu viel mehr nicht so viel sagen, weil ich den nicht gesehen habe. Aber bei Log ist es so genial gemacht, dass du halt auch visuelle Abwechslung drin hast durch die anderen Autos, durch Poliz äh, Polizeiautos, die vorbeifahren, Krankenwagen. Ja. ja, ähm, ja, ja. Und das alles hast du bei wie heißt noch mal der Film? Beast of Burn? Hast du das der, nicht?
0: der Kurier in den Fangen Fang des, des Kartells. Und das Krasseste. Kartells.
1: Das Krasseste, <lacht> was sie nicht haben, ist bei, bei Locke siehst du Tom Hardy die ganze Zeit von vorne. Du siehst mhm. immer frontal sein Gesicht und es ist gut ausgeleuchtet. Ja. Und hier <lacht> siehst du Daniel Backcliffe meistens von schräg hinten, schräg links oder von hinten schräg rechts. Und du kannst sein Gesicht gar nicht sehen. Und wie sollst du als Zuschauer Empathie äh, empfinden für einen Charakter, den du ähm, ganz, ganz lange überhaupt gar nicht komplett sehen kannst? Und wenn dann im Laufe des Films passiert das, dass die Kamera ein bisschen nach vorne wandert, dass du mehr von seinem Gesicht siehst, da würde ich sagen, ist es einerseits schon zu spät, dass du die Empathie aufbauen kannst. Und zum anderen äh, ist sein Gesicht aber auch nicht gut genug ausgeleuchtet.
0: Es ist einfach zu dunkel, dieser es ist Film unfassbar ist unfassbar so dunkel. Ja. Scheiß dunkel. Ja, genau. Ich habe bei, bei, ja. bei Prime da durchgescrollt, weil ich mir aus Gründen die die Schießerei am Ende dreimal angucken musste und fast der gesamte Film, 80 Prozent ist dunkel, bis auf ein zwei so Flashbacks sehen, wo man vielleicht mal so ein bisschen Sonnenlicht hat. Aber selbst ja, die Flashbacks ja. sind total dunkel.
1: Es ist vor allen Dingen im Nachhinein würde ich sagen, ist es so offensichtlich, dass es dass es die falsche Entscheidung war, ihn von hinten zu zeigen. Ja. Stellt euch mal vor, äh, ihr ihr habt gerade einen Ihr seid ganz nah an jemandem dran, der einen, der einen Meltdown hat, der gerade richtig katastrophale Neuigkeiten kriegt und alles geht in den Bach runter und so. Und ihr würdet ihn von hinten sehen. Ja. Ihr hättet doch das, das natürliche halt Bedürfnis, euch gegenüber von dem zu setzen, dass ihr den in die Augen gucken könnt. Und dieser Film gibt, also der erlaubt es euch gar nicht. Und deshalb nimmt der Film sich selber die Möglichkeit, dass man sich als Zuschauer mit dem Protagonisten
2: eine Verbindung aufbaut. Und das kann, ja, Sie wollten das bestimmt, kann ich bestimmt nicht verstehen. Äh, das Cockpit und, zeigen, weil es das einzig Aufregende in dem Bild war.
0: Und es hilft halt auch nicht, dass man wirklich kaum, also ich habe auf Letterboxen Review ge äh, gesehen, das ist ein Film ohne Charakterisierung. Äh, es hilft auch nicht, dass du kaum irgendwas über die Charaktere erfährst, außer äh, das, was, was ihr Archetyp quasi ist. Der DA-Agent ist ein Agent, so wie man den in Filmen schon gesehen hat. Der Gangster ist ein Gangster, so wie man den in Filmen schon gesehen hat. Die Frau ist eine, Stimmt, ja. eine Ehefrau. Und der Radcliffe ist irgendwie so ein, so ein korrumpierter Protagonist, so ein, so ein Drogenkurier, äh, so, so, so ein Kleingangster. aber halt. Ja, aber also
2: der typische, das ist einfach der Mann, der ähm, der verzweifelte Mann, der eigentlich gut ist. Ja, ja genau. Aber er, er muss nicht. die äußeren ja, aber, Umstände... Aber das, ja. weißt,
1: das weißt du ja noch nicht mal. Du weißt nee, ja gar nicht, nicht, ob er gut ist. Du weißt ja zum, zum Beispiel nicht, er ist also ex Air Force pilot aber du weißt ja nicht, warum er da rausgeflogen ist. Und er sagt in der einen Szene ja sogar noch, wenn ihm die Versicherung äh, einen Anruf ja. gestattet, dass er sagt, also wenn die Versicherung anruft, unehrenhaft, dass ja. er sagt, er wurde unehrenhaft entlassen. Ähm, und er, alles, was du erfährst, ist sowas und du erfährst, dass er seine Freundin die ganze Zeit belogen hat und so weiter. Also du weißt ja gar ja. nicht. Und er schmuggelt Drogen, was natürlich auch kein, nicht das beste Persönlichkeitsmerkmal ist. Also ich habe auch die ganze Zeit gestruggelt und mich gefragt, ist das jetzt hm. ein Guter? Will ich,
2: dass er das schafft? Ach so. Oder ich habe immer nicht. gedacht, ich fand den Film halt so doof, dass ich immer dachte, die wollen bestimmt, <lacht> dass ich denke, das ist ein Guter.
1: Ja, also ich meine, wir haben ja schon mal hier in einem Podcast, in einer anderen Folge darüber geredet, dass es nicht unbedingt beim Hauptcharakter darum geht, ob man ihn sympathisch findet. Es gibt da durchaus auch Filme mit Hauptcharakteren, die unsympathisch sind, aber bei denen du trotzdem mitfieberst. Mhm. Sondern, dass es vielmehr um Empathie geht. Und ich finde halt, das, das wird ja einfach nicht, nicht aufgebaut. Man kann nicht so den richtigen Bezug zu ihm aufbauen.
0: Und das ist ja gerade bei so einem Film, wo er wirklich für einen Großteil der Zeit der einzige Schauspieler ist, den wir sehen. Es ist Es ja umso wichtiger, dass wir den Charakter entweder verstehen oder ihn so interessant finden, dass wir ihn verstehen wollen. Weil äh, bei Locke und Wheelman ist es ja so, das ist erst ein Geheimnis, warum der Charakter tut, was er tut. Aber äh, du kriegst auch ständig neue Informationen dazu und im, im, du, du möchtest es auch wissen, weil du hast erstmal eine gewisse Grundsympathie und ja, du, du, du wirst quasi so langsam da reingezogen in die Motivation, warum er das macht oder nicht. Aber am Anfang ist es auch erstmal ein Geheimnis, was ja auch die Story so ein bisschen treibt, weil irgendwie muss das ja auch interessant machen, dass du nur einen Typen am Telefon in einem Fahrzeug siehst. Und das macht dieser Film nicht so gut wie die anderen Filme, weil die Telefongespräche selber auch nicht so interessant sind. Ja, das nee, stimmt. Ich habe auch darüber. Geht's mit der Frau? Ich habe auch darüber. Es, ne?
1: Ach so, mit der Frau.
0: Ähm. Ja, die findet. Also sie findet irgendwie raus, dass er irgendwas Illegales macht. Was ja aber auch sehr lange gedauert. Aber Drogen, wir sind doch auch verabredet, oder? Für den
2: Abend Ich weiß es
0: nicht, die Drogenleute sagt, bitte, komm mal, Ich
2: komme gleich wieder, ich bin gleich zu Hause, es dauert ein bisschen
0: länger Und ja. man denkt so, wie soll das, kann, das möglich sein? Ja, das stimmt Guter Punkt, ja Guter Punkt, ja, keine Ahnung ja, Das die, ist ja aber auch so ein Ding, ne? Wollen. scheinbar wohnen ja auch alle ja.
1: In der Nähe seines Zielortes
0: Ja
2: Ey, Das hat mich auch immer aus dem Film rausgenommen Wie kann man so guten ähm, Handyempfang da oben haben? Wie geht das? <lacht>
0: Das ist bei mir scheißegal. Lass mich nochmal zusammenfassen. Die Drogenleute, okay. was die machen, ist, die verlegen den Zielpunkt und lassen irgendwie so durchblicken. Es könnte irgendwie Probleme geben, so ganz subtil. Es ist nicht wirklich klar. Und der DEA-Agent aus irgendwelchen Gründen schickt ihm eine Drohne hinterher und beobachtet ihn und erinnert ihn immer daran, dass er diesen Laptop bringen soll, wo man auch nicht weiß, was auf diesem Laptop genau ist, warum der so wichtig ist der aus irgendeinem Grund mit der Drogenladung vom Kartell transportiert werden soll von Daniel. Ich weiß, hat, hat das einer von euch verstanden? Liegt das nur an mir? dass ich nee, das, nee, das wird nicht Ahnung. erklärt. Ne?
1: Also. Nee, ich finde es auch ganz komisch, dass der Film einem so viel vorenthält und erst ganz spät ähm, die Informationen gibt, wenn überhaupt. Ähm, und die Antworten, die man kriegt, die sind eigentlich sehr eindimensional. Yeah. Ähm, also so ein Film wie Locke zum Beispiel ist viel, viel mehr Schichtiger, hat, mehr Ebenen als das. Bei Locke zum Beispiel stellt sich ja heraus, also Henny hat das ja schon gut erklärt, Tom Hardy fährt in dem, in dem Film nicht nach Hause nach der Arbeit, sondern nach London, denn da kriegt eine Frau, mit der er einmal Sex hatte, auf einer, auf einer Firmenparty, sein Kind. Und im Laufe des Films erfahren wir, dass Tom Hardy ein sehr schwieriges Verhältnis zu seinem Vater hat, weil der Vater nie für ihn da war. Erst als er 20 war, ist der Vater einmal irgendwie aufgekreuzt und war in seiner Sicht eben ein totaler Verlierer. Und er hat Tom Hardy für Selbstgespräche im Auto, aber auch Gespräche mit diesem Vater. Er guckt da immer so in den Rückspiegel und redet mit seinem Vater, als ob der irgendwie der der der, der ähm, das Kopfteil hinten von, von Alene wäre. Und dadurch wird dir überhaupt erst klar, warum die Entscheidung getroffen hat, da jetzt hinzufahren ja. zu der Geburt, warum ihm das so wichtig ist, dass dieses Kind, was seins ist, nicht ohne Vater aufwächst, nicht allein aufwächst, nicht sein Schicksal teilen wird. Und allein das bringt so viele Ebenen in diesem Film und so viele Dimensionen zu diesem Charakter. Bei Locke hast du wirklich das Gefühl, du du kennst ihn am Ende komplett 360 Grad. Ja. Und in diesem Film ist genau das Gegenteil der Fall. Ähm, du bist über so vielen Sachen nicht unsicher. Allein die Frage, ob er seine Frau liebt, ich wüsste nicht, ob ich die mit Ja oder Nein beantworten könnte. <lacht> Es gibt einen ja. Flashback, in, in dem er mit seiner Frau telefoniert und ähm, er ist gut, auf dem Job und, 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 und äh, sie haben wohl auch anscheinend ausgemacht, mhm. dass sie immer, wenn sie telefonieren abends, den Sonnenuntergang zusammen angucken und er guckt ihn sich gar nicht an. Also ich verstehe, ich verstehe das nicht, warum sie einem den Blick auf ihn so verwehren und das so ambivalent darstellen, auch nachher, wenn, wenn er entführt wird und seine Frau auch entführt wird sehen wir sie im Auto, wie sie mit ihm telefoniert und sie ist komplett regungslos, sie ist fast komplett emotionslos in einer Szene. Man versteht nicht warum, außer sie lieben sich nicht
0: wirklich. Ja stimmt, da habe ich gedacht, vielleicht hat die auch irgendwie so ein Psychoproblem. <lacht> 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 äh, ich wollte bei Eiko noch ergänzen, was bei Locke halt auch gut ist, dass diese ganzen Elemente seines Charakters sich auch entwickeln. Weil als, wenn er das erste Mal so ein Selbstgespräch im Auto führt und quasi mit dem Rückspiegel spricht, da weißt du noch nicht, was los ist. Ja, ja. Und halt im Laufe des Films kriegst du langsam, also du kriegst jedes, es gibt da auch so drei, vier Hauptplots quasi, wie in diesem, die über die Telefongespräche passieren, aber bei jedem Anruf ist so ein kleines Stück Entwicklung drin, entweder ein Stück Information mehr über Locke oder halt, dass irgendwie dass es ein neues Problem beim Zementmischen gibt oder dass es Ärger mit neuen Ärger mit seiner Frau gibt oder dass es eine Komplikation bei der Geburt gibt. Und es ist immer, es geht immer nach vorne. Und in diesem Film, die 60 Minuten, es passiert erst so nach 40 Minuten wirklich was. Also dass es wirklich irgendwie an, an Schwung aufnimmt, wenn die Frau entführt wird. Davor. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, einer der größten Unterschiede ist,
1: bei Lok, bei den Telefongesprächen, ich merke, das wird immer mehr der Podcast, von wegen, guckt dich der Korise, dann guckt Locke. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, aber guckt Locke.
0: Macht
2: ja Sinn. Also.
1: Macht schon Sinn, ne? Äh, nee, ich würde sagen, der größte Unterschied bei den Telefonaten ist folgender. Bei Locke hat Tom Hardy Einfluss auf das Geschehen. Er kann beeinflussen, ja. äh, dass diese ganze Konstruktionsgeschichte trotzdem reibungslos über die Bühne geht, auch wenn er nicht da ist. Ah, er kann ist gut, beeinflussen, wie verfahren ja. wird mit den ähm, Problemen bei der Geburt von seinem Kind, weil da was ist mit der Umbilical Cord, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Ähm, Für, um, Nabelschnur. Nabelschnur ja. und so weiter. Er kann gut auf sie einreden und so. Ähm, man sieht ihn Entscheidungen treffen, wie er mit seiner Frau spricht. Und hier in diesem Film, in dem Kurier, ist es eigentlich nur so, er kriegt die ganzen Anrufe und alles, was er tun kann, ist eigentlich nur sagen, alles wird gut. Ja. Das ist das Einzige, was er sagen kann. Es ist jeder einzelne telefon -Story -Beat ja. ist eigentlich. Er wird angerufen, es gibt irgendwelche neuen Sachen und er kann immer nur sagen, okay, kriege ich hin oder alles wird gut. Also es passiert im Grunde nichts, es wird keine Entscheidung getroffen seinerseits,
0: außer Und vielleicht ein, zwei Stellen. Es gibt ja so Sachen, die sich einfach anbieten. Wenn er irgendwie erfährt, dass, dass das Kartell seine Frau entführen will, könnte er sie ja anrufen und dann quasi sagen: äh, Du musst jetzt ganz schnell äh, da weg. Und in dem Moment kommen die Leute rein und er muss sie dann irgendwie durchs Haus lotsen oder sowas. Ja, mhm. ja, ja, genau. So.
1: Ja, so Mini-Stories in dem, in dem Film ja. drin. Ne?
0: Genau. Dann muss ja. er
2: den, äh, den DEA-Agenten anrufen und dem sagen, dass er seine Familie schützen soll. Und er lügt ihn aber an und so. Ja, das wäre interessant gewesen.
0: Ja, oder halt, dass er den zu irgendeinem Ort äh, lotst oder der, ja. der könnte ja irgendwie gerade quasi zeitgleich zu, äh, zu dem Landepunkt eine, oder so fahren, ja.
2: Ich finde das eine richtig gute Beobachtung, Eiko dass äh, Daniel Radcliffe eigentlich überhaupt nicht handelt. Ähm, und das passt doch auch wiederum zu dem, was Henny beschrieben hat, dass der Regisseur ihn quasi eigentlich nur reagieren lassen hat, oder? Ja, ja, total. Das passt total zusammen und das ist irgendwie, finde ich... Ähm, die zentrale Schwäche.
0: Und äh, die zweite zentrale Schwäche, das Konzept von diesen One-Transportation-Filmen von, von Lock und Wheelman, ist ja, du bist die ganze Zeit mit dem Hauptcharakter und dadurch entsteht Beklemmung. Weil du nur in, in einem an einer, an einem Ort bist und der ist sehr eng und es geht nur über Telefone. Das verkackt dieser Film auch durch diese ganzen Flashbacks, die eigentlich nicht mehr erklären als die Telefongespräche selber. Würde ich ja. auch
1: sagen, man braucht die eigentlich gar nicht. Man hätte die auch einfach rausnehmen können.
0: Man könnte locker 20 Minuten aus diesem Film kürzen, wenn man diese gesamten Flashbacks wegstreichen würde. Und du würdest nicht, nicht mehr und nicht weniger über den Charakter wissen. Äh, weil Was sind die Flashbacks nochmal? Einmal das mit seiner Frau, äh, dass er seine Frau mag und jetzt Drogen äh, transportiert, das ist ja klar. Einmal, dass die Frau krank ist, das wird auch aus dem Gespräch mit dem DEA-Agenten klar. Und ich weiß nicht, was ist noch Flashback? Das war glaube ich. Ne? Äh, Oder halt, wie das wie er da
1: angekommen ist, irgendwie ähm, ja. beim Job und mitgenommen wird zu so dem Flugzeug,
0: das gibt es noch. Ja.
1: Das ist nachher könnte, aber eigentlich auch
0: nicht wirklich wichtig. Das könnte halt die erste Szene sein. Bei Lock ist es halt so, die erste Szene ist außerhalb des Autos und die letzte und du gehst halt von, von der Weite... Der, der Baustelle in das Auto und am Ende halt, ne, wenn dieser Albtraum vorbei ist, siehst du halt wieder weiter und es funktioniert halt, weil du dann so ein Gefühl von Erleichterung hast.
1: Vielleicht kann man an der Stelle so dem Film eine Sache zugute halten. Ähm, er hat es versucht, anders zu machen. Also ich, bei Locke ist die, ist die Kombination ja genial, dass er selbst Gespräche mhm. führt und dass er Gespräche mit dem Vater führt, weil das weil das, das Ganze vertieft und, und seinem Handeln Gründe gibt und dir und Gründe gibt, mitzufiebern. Wenn sie jetzt das gleiche Prinzip auf diesen Film übertragen hätten und er hätte auch Selbstgespräche geführt, das wäre zu ähnlich gewesen. Also ja. sie wollten es auf jeden Fall anders machen, aber sie haben es, ähm, finde ich, nicht ganz gut gelöst.
0: Die Prämisse ist ja eigentlich auch cool. Eigentlich könnte man das in einem Flugzeug auch cool machen, weil das ist ja eigentlich auch ein Ort, der viel, viel ängstlicher ist, weil in einem Auto kannst du klar einen Unfall machen, aber in einem Flugzeug hast du begrenzt Sprit was ja auch irgendwie mal kurz angerissen wird und dann aber auch nicht wirklich wichtig ist. Ja. Ähm, aber du, du könntest ja auch viel mehr mit der Frage spielen, hat er genug Sprit, um da anzukommen? Stürzt er vielleicht ab? Also so, so, so mhm. Flugzeugsachen, die man machen könnte.
1: Ein Gewitter zum Beispiel. Ja, das Flugzeug, ja. am Ende ist es eigentlich so egal, dass er im Flugzeug ist. Du hast zwar diese ja. ganze Zeit dieses Klappern von dem, von der Chesna. du hast das, das ja. schlechte Wetter und so weiter. Aber... Ähm, es kommt, es wird nie was draus gemacht, sozusagen, es, wird, es grenzt, es kommt ja nirgendwo an, sozusagen. Und das Auto ist einfach so viel besser geeignet, auch wegen der Telefonate, finde ich. Bei Lok ist er ja, wie wir schon gesagt haben, er handelt ja aktiver und hat ja dieses Bordtelefon in seinem, in seinem BMW, bei Lok, meine ich jetzt. Und, ähm, mhm. Damit können sie auch so mal Sachen machen, wie du siehst die Namen der Leute, die anrufen. Das heißt, du fühlst mit ihm mit, wenn das Telefon klingt, mehr als bei der Kurier, weil du schon weißt, was ihm droht, weil du weißt, wer an der anderen Leitung ist. Du siehst auch, wen er auswählt, wenn er jemanden anruft. Und während der Telefonate sagt der Bordcomputer ab und zu, you have one call waiting", auch in den Momenten, in denen er schon total am Boden ist.
2: Ach, clever. Außerdem? Ja, bei Dan Radcliffe weiß man ja nie, wer anruft und er weiß es auch nicht. Und <lacht> ich finde auch die Momente dann so dumm, wenn er mit ans Telefon geht mit: Jen, Jen, was ist denn? Obwohl ja. man doch weiß, er wird doch die ganze Zeit von hm? fünf Leuten angerufen. Ja, genau. <lacht> Frag doch erstmal, wer das ist. Und man,
0: das, das weiß er ja auch. Nie, und und die DEA klingen auch relativ ähnlich. Ne?
1: Das, das wollte ich gerade sagen. Ja. Wie kann das sein? Du weißt ja schon. Er hat nur zwei Devices für diese Telefonate: sein normales mhm. Handy und diese ähm, diesen Sender, Sender, Funk -Sender. genau äh, Funkgerät. Und das heißt immer, wenn das Handy klingelt, ist klar, ist es Jen. Und immer wenn das Funkgerät klingelt, dann kann es irgendjemand sein.
2: Aber nachher ruft ja die Versicherung auch über das Handy stimmt, das an. Stimmt, das ist auch das Handy,
1: das stimmt. Aber ja, ja und dann, dann sind noch, die ja. sind die ersten beiden halt so ähnlich von der Stimme her. Das ist schon echt verrückt.
2: Und die, die Versicherung Manori ist, ist nur, nur, spät,
0: zu, die Versicherung nur zur Erklärung ist, die rufen an wegen ah, ja. dem Treatment und der muss dann irgendwie was finanziell auch nicht wirklich regeln, weil da auch nicht wirklich was passiert. Sorry, habe ich nur gesagt, weil wir es noch nicht erwähnt hatten. Ja, das, stimmt, es vergessen hatten. das stimmt. Das steht mir auch, das ähm, auch ganz lange nicht so richtig. Ja,
1: was mir auch noch besser an Lock gefallen hat, das tut mir leid, die Liste wird immer länger. Du Mann. hast halt dieses geerdete Setting in dem Autor. Ein Setting, das jeder kennt. Ähm, und ja. es ist halt am Anfang alles noch ganz, ganz ruhig und es könnte eigentlich ganz entspannt sein. Das ist ein bisschen wie dieses entspannte Gefühl, die Ruhe vorm Sturm bei Collateral zum Beispiel auch. Die sind ja auch viel im Auto unterwegs. Yeah. So, und dann wird aber alles immer... Ja, jetzt habe ich meinen Punkt ein bisschen vergessen. Hey, da musst du leider schneiden, tut mir leid. Und ich, brauche, ich fand deinen Punkt halt gut. Also ich äh, wollte nämlich
0: auch achso, sagen, ein Auto kennt man einfach ja. und ein Flugzeug, wir wissen gar nicht, was diese ganzen Geräte überhaupt ja. bedeuten. Und der Film erklärt es uns auch nicht. Und das... Zum Beispiel beim Sprit wäre das ja hilfreich, wenn es irgendwie darum geht, dass er nur noch wenig Sprit hat, dass man dann auch weiß, welche Anzeige das ist, weil man das ja als ja, nicht, wird gar
2: nicht... also ganz selten
0: nur gezeigt, ne? Es wird, glaube ich, nur einmal gezeigt, wo es gerade Thema fallen. ist. Mhm. Und das wäre doch eigentlich einer der Hauptspannungspunkte, aber gut. Algo, ja, hast stimmt, du da ja. Punkt wieder? Ja,
2: genau. Ähm, ist, oh, das ist... Ja, Epi? Entschuldigung, aber das ist im Trailer drin, ne? Ja die Spritanzeige wird immer wieder gezeigt im Trailer und das wird so getan, als ah. wäre das Wettlauf gegen die Zeit. Er guckt immer, ich kann ja. da nicht hinkommen, das schaffe ich von meinem Sprit nicht. Und ja. das ist im Film nicht drin, ne? das,
0: das bietet sich doch so von selber an eigentlich. Oh
2: ich finde, im Auto fängt es so geerdet an
1: und ähm, sie schaffen halt, das Auto so gut einzusetzen visuell, dass, dass sie immer das dramatischer werdende Geschehen gut einfangen. Und sie finden auch so kreative Wege, zu zeigen, was an ihm Innen drin vorgehen muss. Zum Beispiel, es gibt ja so einen Filter, der nennt sich Polfilter. Wenn du den vor die Kamera machst, dann ähm, kann der quasi durch Scheiben gucken. Also das klingt jetzt ein bisschen doof, aber wenn man normalerweise. Ja, durch verspiegelt. Wenn, also, wenn man abends, ihr verabschiedet vielleicht Freunde und die sitzen abends im Auto auf eurer Auffahrt, was auch immer, an der Straße und ihr guckt nochmal durch die Scheibe, dann könnt ihr nicht direkt die Leute sehen, sondern sieht auch die Spiegelung von Lampen drumherum. Und dieser Polfilter, der, wenn man den so ein bisschen ineinander verdreht, der kann halt diese Spiegelungen ausblenden und einfach da durchgucken. Und in Lock ist zum Beispiel eine unglaublich tolle Sequenz, in der wir die Spiegelung von Tom Hardy sehen in der Scheibe und dahinter den Verkehr auf dem Highway und die müssen während der Sequenz an diesem Polfilter gedreht, gedreht haben, weil er ab und zu ein bisschen verschwindet und dann wieder kommt sozusagen, wieder zu sehen ist. Und das das, das ist so eine tolle Subebene visuell, weil weil er sich auch selber während der Autofahrt fragt, so also wer bin ich überhaupt, handle ich so, wie ich normalerweise handle Das ist einfach so gut und auch so viele Winkel, die die an dem Fahrzeug finden und wie, wie, wie die das Außengeschehen ja. zeigen können und im Flugzeug hast du halt ja. einfach immer nur außen das Flugzeug irgendwie Wolken drumherum und innen drin ja. Daniel von sch schräg hinten gefilmt und das war's <lacht> und, und es so ist alles dunkel dann. und du kannst nichts erkennen.
0: Ja. Und äh, bei Locke, das ist ja auch immer an guten Stellen eingesetzt, wo er gerade irgendwie so reflektiv ist, wo ja, gerade irgendwas ja. wirklich passiert ist, was auf ihn eindringt und äh, was er erstmal verarbeiten muss und es macht auch inhaltlich Sinn. Locke ist ein sehr guter Film. Ähm, ja, ich fand es auch <lacht> richtig gut, dann? dass Locke, dass, er,
1: dass Tom Hardy bei Locke im Laufe des Films äh, scheinbar so ähm, sich erkältet. Also er muss immer häufiger so ein Taschentuch rausholen und hat halt so ein bisschen mhm. Schnupfen. Und das fand ich so geil als Metapher dafür, dass er wahrscheinlich innerlich sick of himself ist. Also, wisst ihr, was ich meine? Dass es ihn innerlich so ja. krank macht, wie er gerade handeln muss. Fand ich
0: auch richtig und gut. All das, Metaphern und äh, so weiter, hat Sub nicht Subebenen <lacht> äh, charakterdimension Dieser Film ist mehr wirklich wie so ein Outline, ja, wie Algo schon gesagt hat, wo jemand quasi so bei einem Film bei Wheelman äh, mitgeschrieben hat, okay, das ist die Struktur, und dann nicht weiter geschrieben hat. Also quasi nur diese Struktur verfilmt. Hat und gesagt hat, und den Rest improvisieren wir. Den macht Daniel absinn.
1: <lacht> <lacht> und deswegen finde ich es auch so schwer zu sagen, ob Daniel Beckliffe gut gespielt hat oder nicht, weil ich finde, dass der Film ihm halt kaum Möglichkeiten dazu gibt. Okay. Jetzt frage ich mich aber irgendwie
2: schon, was hat denn eigentlich Caro an dem Film nicht gemocht? Ja, wir rufen sie einfach an. Okay, gut, Moment, also ich werde. Okay, es klingelt. Macht wahrscheinlich Hausarbeit. Uni? Ja, Uni oder sowas.
4: <lacht> äh, ja, Christian?
2: Äh, hallo, Caro. Hi, Caro. Wir hatten noch was, äh, wir wollten dich noch was fragen. Ja, wir müssen ja hier unserem Podcast
1: irgendwie landen und äh, da brauchen wir ein bisschen mehr Details. Warum fandst du ihn denn schlecht, den Film?
4: Euer Ernst? Die Frage? Könnt ihr euch das denn nicht selbst beantworten? Okay, also, äh, wo soll ich anfangen? Ähm, Spannung gleich null. Also da war ja nicht mal ein bisschen Romanze mit drin. Da war ja da war überhaupt kein Gefühl. Kein Gefühl, die, weiß ich nicht, Kameraführung, weiß ich nicht. Also, ey, also Leute, der Film, ne? Nee. ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach nur Daumen nach unten. Daumen nach unten. Vor allen Dingen dann auch noch vorgeschlagen von Christian. Eigentlich denkt man ja, okay, er hat einen guten Filmgeschmack und dann passiert das. Dann passiert das.
0: Das, das denkt man nur fälschlicherweise. Meinst du? <lacht> okay, okay, danke, okay, Caro. Vielen Dank.
3: Ja, okay, <lacht> tschüss.
2: Ey, die können, die können echt sich mal freuen, dass da jemand einen Film für dich ausgesucht hat. Ne? Ja, wirklich. So. Heutzutage ist es doch auch
1: wirklich schon auch anstrengend, bei Netflix was auszusuchen. Und du hast immerhin gesagt, hier, doch, bitteschön,
2: da ist einer. Ja, haben. es gibt doch jetzt auch jetzt wieder dieses Netflix, ähm, wo du einfach einschaltest und es läuft irgendwas. weil Es ah, <lacht> scheint nicht,
0: nicht einfach Netflix generell, aber gut.
2: Nee, ähm, du meinst du musst doch, ja ich, immer du noch was noch anklicken. Du Fernsehen im Grunde, ne? Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber also ich sitze manchmal wirklich lange davor, gucke mir Filme an und weiß nicht, was ich, ich, finde ich, ich das Netflix Die, gucken ich, ich finde das und Ding dann gucke ich und habe einfach keinen Bock auf gar nichts <lacht> mach das Ding
1: wieder aus. <lacht> ich fand das lange am Anfang wie so ein Endorsement, jetzt stellen wir irgendein Produkt vor und mit dem Promocode, äh, Wettbewerbhanger, das kriegt jetzt
0: 20%. Auf, <lacht> auf Frage, 20%. Von, ich weiß ich
2: gehe durch das auch manchmal so mit Netflix, kann, also dass, dass man Netflix guckt?
0: als Sponsor, Sponsor gewinnen. Ja, so fangen solche Sätze anschauen. auch immer
2: an, ne?
1: Ja, schön ist es ja. euch auch immer so doll, wenn ihr äh, beim Cessna <lacht> fliegen kein Benzin mehr
2: habt. Anders ist das bei Amazon. <lacht> da kriegt ihr immerhin ein richtig hässliches Bild.
0: <lacht> Die Frage, ob das Bild äh, so hässlich ist wegen...
2: Nicht wegen Amazon. Wegen Amazon also, ja, aber generell, Aber Ich schon. glaube, der Film
0: ist generell nicht besonders schön. weil ja, Aber
2: Streaming, Streaming tut einfach diesen äh, Nachtszenen nichts Gutes, weil... Ähm, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, wo, mit welchen Internetanschlüssen man rechnet quasi. Und es gibt wahrscheinlich einfach keine gute Version davon. Sonst könnten sie das ja irgendwie buffern. Also dann könnte man das ja vorladen oder so. Dann müsste es ja hab, besser aussehen. Ich habe
0: sehr gutes Internet und der Film sah scheiße aus bei mir. Ja, um, du? das ist, glaube ich, nicht nur dein Internet. Ich glaube, Gefühl die Anbieter
2: ähm, sagen sich einfach so, dass es jetzt so die Bitrate mit der es irgendwie ungefähr mhm. läuft. Und ähm, solange mhm. sich da... Jetzt, solange die Leute damit zufrieden sind, ist das in Ordnung.
0: Ich habe eine steile These oh. zu diesem Film. Ich glaube, dieser Film wäre 50% besser, wenn er einfach mit mehr Geld gedreht wurde, äh, worden wäre. Also das, man kann viel am Skript verbessern, haben wir auch schon einige Vor Verbesserungsvorschläge gemacht, aber einfach, wenn dieser Film mit mehr Budget in vielleicht einem echten Flugzeug oder äh, mit einer vernünftigen Beleuchtung ähm, gedreht worden wäre. Und vielleicht mit einem etwas teureren Cast. Weißt du, was der gekostet Entschuldigung, wollte ich wollte dich nicht dabei. Ich weiß nicht, was er gekostet hat. Ich habe leider keine Infos gekriegt. Der Film hat aber, äh, ich sage ja immer wieder, es gibt Filme, die bis jetzt die im schlechtest Verdiensten, äh, die, die geringverdienendsten Daniel Radcliffe-Filme waren. Das hier ist definitiv der geringverdienendste. Der wird auch nicht mehr überboten. Der hat äh, 33.000 Dollar 313 eingebracht. Der wird hier nicht viel dran verdient Oh, das haben. ist ja echt nicht viel. 33.000 Dollar. Ja, das ist weniger als äh, Ganz Akimbo, der im Pandemia im April in die Kinos kam. <lacht> das ist weniger als Lost in London, der nur einen Abend äh, in Kinos. <lacht> oh, oh je. Der arme Daniel
1: Radcliffe, er kann einem echt leid tun da an seiner so Chesna. Ja. So viel
0: gegeben. Mein, mein zweites großes Hot also ich denke, wenn dieser Film einfach nur ein bisschen teurer gemacht worden wäre mit dem gleichen Skript, hätte er immer noch viele von den Problemen, die wir gesagt hätten, aber es wäre, glaube ich, wenn man einfach sieht, was passiert.
1: Aber ich glaube, es wäre wirklich, also das Skript ist wirklich Anlaufstelle Nummer eins, so.
0: Ja, wobei, also ich glaube, wenn du einfach sehen würdest, was passiert, wäre es 50 besser. <lacht> ähm, und mein, mein zweites... Ich weiß nicht, Henny, ähm, äh,
1: ich habe es auf dem Beamer geguckt. Ich konnte schon sehen, was passiert ist. War dein Fernseher eventuell zu klein? Nee, der war
2: größer als sein Beamer. Für mein, mein zweites
1: vielleicht größer
0: als der Beamer, aber vielleicht nicht größer als die Leinwand, Henny. Ich glaube schon, ich habe hab geupgradet. Ich mein zweites Hot Take, äh, dann, dann könnt ihr wieder richtig sauer auf mich sein. Ähm, ich finde, der Radcliffe ist fehlgekastet in diesem Film. Ich finde, es müsste ein anderer Hauptdarsteller sein. Hättest du einen Vorschlag? Äh, Tom Hardy zum Beispiel, weil ich noch <lacht> gesehen habe. Ryan Reynolds vielleicht? Nee, Ryan Reynolds nicht. Äh, eventuell Aaron Paul von, von Breaking Bad. Weil ich, mein Problem mit Danny Radcliffe in diesem Film ist: Erstens, er kann nicht fliegen. Er hat zwei Flugstunden genommen und ich finde, man sieht, dass er nicht wirklich fliegen kann. Ach so. äh, und ich finde, Danny Radcliffe als Drogenkurier, also ich hatte das gleiche Problem wie ich, ich habe seinen Charakter nie wirklich verstanden.
2: Ja.
0: Und war auch einfach, weil ich bei Danny Radcliffe äh, ohne ohne dass der für mir irgendwie was gibt, auch nicht glaube, dass er jemand ist, der in so eine Situation kommt. Also ich glaube ihn, ich er ist, sah viel zu brav aus, ne? Er ist zu brav, genau, ja. Ja, das, das fand das ich
1: auch ein bisschen. Ich glaube, für mich ist es zum einen das und zum anderen aber auch, dass er einfach falsch äh, hier vom Regisseur äh, dirigiert wurde. Also es, es kommt mir ganz so vor, als ob, als ob der Regisseur gar nicht so richtig wusste, was er da eigentlich machen möchte.
0: Das, vor allem, wenn man sich auch die anderen Schauspieler anguckt, das hier ist übrigens ein Film, äh, ein seltener Film, ich fand keine der Performances in diesem Film gut <lacht> und die anderen fand ich schlechter als, als Danny, aber Danny auch einfach fühlte sich falsch an in dieser Rolle und ich glaube, mit einem anderen Regisseur könnte er eine bessere Performance äh, liefern, aber es gibt wahrscheinlich Schauspieler, die besser in diese Rolle passen würden, aber ich fand, ich weiß nicht, wie fandet Schlauspieler, ihr
2: die anderen... das finde ich auch ein geiles Wort. Ja, stimmt, ja. Schlau, wie fandet ihr die anderen Schauspieler? Ich das gab es doch ähm, immer, so in der Schule auch oder so im Seminar. Da gibt es immer Leute, die haben, so, die haben so getan, als wüssten sie
0: was. Das waren Schlauspieler. <lacht> also, <ich freue> <lacht> Wie fandet ihr das Schauspiel generell? Weil ich hatte echt Probleme damit. Mhm. Also. Ich
1: fand,
2: der Mallory hatte eine geile Stimme. Ja, der hatte eine geile Stimme. Richtig ne? geil
0: wie fand's oh. ihn aber als er in echt da war als er dann
2: ey das war so ist ja so peinlich oder wie die da rumliefen in diesem Sumpf und man dachte so hey, die sehen sich doch die ganze Zeit Ja, vielleicht
0: kurz so die Zuhörer also
1: äh, am Ende ist so eine Art Standoff Szene zwischen Daniel seiner Frau Jen und äh, diesem Mallory dem Kartelltypen und ähm, Dan hat eine Waffe der Kartelltyp, Kartelltyp hat eine Waffe und die sind im Sumpf nachts in Mexiko und ähm,
2: ja, es ist quasi, wer überlebt. Äh, und man kann. Ich würde noch mal hm. früher anfangen. Also, ähm, die wollen diese Übergabe machen. Und die drei Typen vom Kartell, sind, die sind zu dritt, die haben ja die Frau von Dan im Auto. Und die stehen draußen rum, im Sumpf genau. und und leuchten. Genau, ja. Und plötzlich kommen die Amis. Kommen die Amis mit äh, Autos und Sirenen und ähm, äh, Waffen und sagen, alle auf den Boden. Dann kommt irgendwer schießt alle nieder, auch den vom Kartell, <lacht> und ist weg. Man weiß am Ende nicht, wer das war. Keiner
0: weiß es, oder? Wisst ihr es? Das ist Verstand? die Szene, die ich mir dreimal angeguckt habe. Ich habe nicht diese Schießerei verstanden. <lacht> ja. Also nochmal so ein bis, bisschen zum Kontext. Das Ganze ist quasi am Ende, der Hans Frau wird entführt. Er fliegt zu diesem Übergabeort, fliegt die Gangster ein, zweimal mit seinem Flugzeug an, aber auch nicht wirklich, weil das würde kosten, wenn da wirklich wenn er die irgendwie wirklich mit dem Flugzeug rammen würde oder so. Und dann äh, stürzt das Flugzeug ab und dann kommt genau das, was Epi beschrieben hat. Und ich habe nach dreimal gucken immer noch nicht verstanden, was da passiert. Ich mit dachte
2: jetzt, vielleicht kommt irgendwie das mexikanische Militär oder so. Und sie müssen dann vor denen fliehen. Das hätte Sinn. Irgendwie. Ich habe so verstanden, Aber dass einer der Kartelltypen
1: sich versteckt hat vor der Polizei und als dann die Polizei dachte, sie hätte die Situation unter Kontrolle, dass dann der Typ wieder aufgetaucht wäre und die alle auf einmal niedergeschossen hat.
0: Irgendwie ist es, also es endet jedenfalls so, dass alle Kartelltypen und alle Polizisten oder Militärs äh, tot sind, nur der eine, der, der Mallory, der Haupttyp, mit dem Daniel den ganzen Film über telefoniert hat und Daniel und seine Frau sind noch am Leben. Aber der ist auch angeschossen. Also der läuft auch sehr langsam. Ist er angeschossen?
2: Die, ich habe das ja, nicht gesehen. Der ist angeschossen. Er steht auf und hat, äh, äh, links an der Seite mhm. hat er einen Schuss, ähm, eine Schussverletzung, die blutet. Und er humpelt dann los. Und Daniel und seine Frau sind, die sind schon Minuten vorher, sind die losgerannt. Aber er, er, er holt die ein. <lacht> In ja. Sekundenschnelle, zack. Als könnte er sich teleportieren. Und die Szene ist, das hatten wir ja auch öfters, dass man die Geografie der Szene nicht wirklich versteht, also Nein. wer ist wo und wer läuft in welche Richtung. Habt man kann null Fiebern. es ist einfach nur lächerlich. Ab dem Punkt habe ich nur gelacht. Es klingelt dieses scheiß Handy schon
0: wieder. Oh, wenn man im Flugzeug unterwegs ist und ständig klingelt, klingelt das Telefon. Ständig ruft einer an. Oh, andere Wo die denn eigentlich, wo wir sind? So nervig. Ja, ich habe keine Ahnung. Geh am besten ran.
4: Okay. Hallo? Ähm, ja, Christian, es tut mir leid. Wir haben abgestimmt und wegen deines schlechten Filmgeschmacks, wir haben deine Freundin entführt.
2: Okay, okay. danke. Auflegen. Gut. Wo ist der Knopf? Auflegen. Danke. Ach du Scheiße, die drehen durch, ey. Die haben echt, die haben den Film zwar nicht wirklich genossen, aber sich ein bisschen zu sehr zum Herzen genommen. Mhm. Zu Herzen, zumindest zu Herzen genommen, Zu Herzen gemacht. Wo
0: gibt es denn sowas? Da wird dann die Frau von einem entführt, das ähm, das müssen wir, das müssen wir nach dem Podcast, müssen wir das äh, erklären. Ach. Oder halt auch nicht, also wir sind jetzt, ja.
2: Ich halte es da eigentlich wie ähm, Beast of Burden, also ähm, am Ende muss man auch nicht alles erklären. <lacht> Okay, das
0: war furchtbar, wir müssen ja. Ja irgendwie was jetzt, irgendwie einen Abschluss dafür finden. Ja. Ähm. Wir müssen oh, oh nein, noch landen. oh nein, Epi, müssen wir jetzt deine Freundin retten?
2: Äh, ganz im Ernst, ne? Tino, der war doch eben so entspannt, ne? Ich wette, der steckt da auch mit hinter. Ich bin mir das sicher, ich bin mir sicher, dass er dahinter steckt. Einen Moment, ich muss mal sicher? kurz nachfragen.
0: Ist deine ganze WG, steckt die dahinter? Also ist, ist...
2: Tino, hast du dafür gestimmt, dass meine Freundin entführt wird?
3: Äh, nee, ich hatte damit nichts zu tun.
2: Ja, aber irgendwer muss dafür gestimmt haben.
3: Ich es war auf jeden Fall eine Person, die auch gestern Abend dabei war.
2: Hm. hm. Also du hast da nichts mit zu tun. Ich bin
1: unschuldig. Also du hast. Ja, okay. du hast dich richtig eingesetzt, dass das nicht passiert.
3: Soweit würde ich jetzt nicht gehen.
2: <lacht> Danke Tino. Tschüss. Ganz ehrlich, ich glaub dem das gar nicht. Der wirkt ja. immer so nett, aber. Am Ende sitzen die doch alle unter einem... Das weiß man doch immer. Ich, ich also Mallory, eine, eine Kartell, die eine WG, A.
0: die, die deine, äh, deine Freundin entführt. Das ist so ein bisschen wie... Also es ist ja wirklich wie so ein Kartell. Vielleicht solltest du umziehen. Ich, weiß, ich bin nur, quasi nur so als in Tipp. den
2: Fängen meiner WG. Ja, und du bist auch Kurier. Ja, die Story ist ungefähr, ungefähr aufregender als der, der Kurier. Der
0: Kurier in den Fängen von Appi's WG. <lacht> Zurück zum Film. Ich glaube, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Die Schießerei, hatten wir gerade gesagt, ist eine Katastrophe. Auch am Ende, das wurden dann die Standoff. Man versteht nicht, wo sie sind. Es ist, es ist vor
1: allem so ärgerlich, weil dann sagt Dan zu seiner Freundin, bleib hier, bleib geduckt. Und er geht mit der Waffe los, um den Mallory selber zu finden und zu töten. Mhm. Und er läuft dann durch diesen Sumpf und die Kamera ist dann auf einmal hinten rechts von ihm guckt über seine Schulter so ein bisschen wie so eine Ego-Shooter-Perspektive und du kannst genau sehen er ist überhaupt nicht gedeckt ja. Er, er läuft da einfach im Freien rum, guckt nur starr in eine Richtung, macht Schritte, ja. sehr große Schritte nach und ist vorne.
2: Ausgebildeter Soldat.
1: Und ja, das habe ich auch nie geglaubt. Also und auch, auch das, mein Problem mit Daniel. Auch das ist eine Sache, die kann man nicht Daniel ankreiden. Die ist einfach der Regie 100% anzukreiden. Und dann ist natürlich Mallory hinter ihm. Dan ja. dreht sich total schnell um. Mallory hat zum Glück noch nicht geschossen. Dan schießt, aber trifft scheinbar nicht richtig. Und dann kommt Jan von hinten und dringt diesen 260-Kilo-Typen nieder und
2: gemeinsam... Ja, und die sind ja beide ziemlich klein, ne? Ja. Das sieht einfach aus, als würden Kinder mit ihrem Vater äh <lacht> catchen ja. und drücken ihn in, in die. In, ja, sie, machen, in so sie,
1: sie rein. machen zusammen Couple Things und ertränken ihn äh, <lacht> ja. im Sumpf. Und
2: man sieht gar nicht genau, ob er wirklich im Wasser ist oder nicht, weil es so dunkel ist und die beiden sind so klein, dass man denkt, der Typ könnte einfach aufstehen, ohne aber Jetzt so aber mal nicht übertreiben hier. So nicht, dass,
1: gefilmt, man ja. kann ja. jetzt nicht sagen, dass die beiden die Hobbits hätten spielen können beim Herr der Ringe. Doch. Aber,
0: äh, okay, das war ein bisschen gemein. Der Directive wäre ein guter Hobbit, würde ich ja. sagen. Aber das fand
1: ich tatsächlich interessant. Moralisch gesehen auch. Die Freundin geht so weit, sie weiß noch nicht genau, in was ihr Mann da verstrickt ist. Und trotzdem... <lacht> erklärt sie sich bereit, jemanden umzubringen oder zumindest dabei und der zu helfen, jemanden umzubringen.
0: Und, und danach kommt einfach äh, harter Cut, Happy End. Die beiden sind mit dem Kind irgendwo und die Sonne scheint. Ja, was hattet ihr vom Ende, vom Ende? Weil sie wir zusammen umgebracht haben. Äh, <lacht> ich ich habe auch da nicht verstanden, <lacht> wie, er da, <lacht> wie er da hingekommen ist, ähm, wie, wie jetzt nachdem da alle tot sind, äh, scheinbar dieses Ergebnis für ihn da rausgekommen ist, weil, habt ihr das bei dem Shootout gesehen, dass der DEA-Typ, das ist der Agent, äh, mit dem Daniel die ganze Zeit telefoniert hat, der da auftaucht ja. und der dann auch erschossen wird. Ich musste auch ja. mehrfach gucken, bis, bis das, das klar war. Ja. Äh, ja, und der ja. ist ja tot. Und wie kommt dann? Also ich find, bin nicht einer dieser Leute, die sagen, Film muss alles erklären und jeden Schritt von da nach da erklären. Aber nachdem alle Leute da tot sind, ich habe, also es sind ja nicht alle Leute tot. Also wie ich es verstanden habe, <lacht> hat einer alle getötet. Und der müsste
2: da ja noch rumlaufen, weil ich habe mir gedacht, gut. Aber der ist doch auch
0: irgendwie tot, der geht doch auch irgendwie zu Boden. Wahrscheinlich ist oder dann
2: Radcliffe danach losgelaufen und hat einfach die Drogen und das Geld eingesammelt. Und ist dann hat, hat genug Geld, hat ja die, seine Schuldner sind tot. Ja. Von daher alles in Ordnung. Das ist eine Interpretation
0: eine mit dem, was uns der Film gibt, die, die möglich wäre. Also das, ja. es ist nicht klar, ob er das gemacht hat oder ob es jetzt doch seine Schutzidentität ist.
2: Vielleicht war es auch alles nur ein Traum. Oder,
0: oh äh, gut, ich fand, ähm, die
1: hatten eigentlich das perfekte Ende. Das hätte ich sogar richtig gut gefunden. Und dann ging es einfach weiter und weiter. Es gibt diese Stelle nach diesem ganzen Kampf im Sumpf mit Mallory. Mallory ist tot. Und dann Schnitt. Und es ist irgendwie ein paar Stunden später, ich glaube kurz vor Sonnenaufgang.
0: Es ein paar Stunden Und später? es
1: ist so, ein, äh, so eine Teleaufnahme von. Ja, oder ist es ist kurz danach. Ist eigentlich auch egal. Jedenfalls ist es kurz ist danach. ist nicht klar. Im Film, und ja. die beiden sind noch im Sumpf. Und Daniel steht auf. Und reicht Jen die Hand, die aber nicht sofort reagiert. Und er fragt so ganz trocken, Jen? Ah. Und das Bild wird schwarz. Und ich dachte, oh, uh, aber das Ende ist gut. Und dann ging es weiter mit dieser Szene später. Und sie haben ein Kind und alles. Das Ende fand ich richtig gut, weil die Frage im Raum steht, wie verkraftet Jen das Ganze, was passiert ist? Wie geht sie damit um, dass Daniel so gehandelt hat? Und was bedeutet das für deren Beziehung und deren Ehe? Und das hätte ich wirklich, wirklich gut gefunden, wenn das unklar geblieben wäre. Es wäre so viel im Film unklar, was ich nicht gut fand. Aber an der Stelle äh, hätte das für mich gepasst.
0: Ja, das, es wäre eine interessante Idee gewesen, die der Film selber äh, nicht, nicht aufgreift. Also, dass sie gerade den Menschen umgebracht haben, ist keine keine wirkliche Konsequenz für keinen, wie wie sie das mitnimmt oder was was das mit denen macht. Äh, ja. Who gives a shit. Das Schauspiel, wie fandet ihr den Mallory, wenn man ihn tatsächlich sieht, nicht nur als Stimme? Fand ihr den bedrohlich? Fand ihr den. Ich fand es nicht schlecht. Also, ich fand, er hatte weniger
1: Präsenz, als er vorher hatte, als man ihn nur über die Stimme gehört hat. Ähm,
2: er hatte
0: recht wenig Präsenz. Aber ich fand es nicht, nicht so schlecht. Okay, fand es auch. Also. Okay, da bin ich der Negativ. Ich fand wirklich keine der Performances gut. Das hat überhaupt keinen Eindruck auf mich in irgendeiner Weise gemacht. Weder die, die Grace Gamma, noch der, der die a typ noch der, der Drogentyp. Und ich habe mir gedacht, was sind das für Schauspieler? Und dann habe ich geguckt, oh, die sind in diversen äh, Serien. Äh, also, das sind keine Amateure, weil es ein bisschen für mich darauf gewirkt hat. Der Robert Wisdom, der Mallory, äh, ist übrigens bei The Wire eine der Hauptfiguren. Das ist, echt? ist der, der Polizeikäpt'n, der in der dritten Staffel dieses, äh, diesen äh, unkontrollierten Drogenumschlagplatz ins Leben ruft.
2: Ah, und das ist eine absolute Sy Sympathieperson, ne?
0: Ja, der ist total gut äh, ist total gut in The Wire. Und,
2: ja. äh, der DEA-Typ der, 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 ähm, hat auch bei The Wire mitgespielt.
0: Ja, äh, genau, wer ist er da ja. nochmal? Er ist der einer von den Hafenarbeitern in der zweiten Staffel. Ja, der war auch gar nicht schlecht. Der ist da auch gut, und, äh, aber in diesem Film, äh, deswegen äh, denke ich, dass es auch hauptsächlich an der Regie liegt, vielleicht weil es das erste Mal halt ein Schwede ist, der einen englischsprachigen Film macht oder was auch immer. Dass er da nicht so gut kommunizieren konnte oder dass was auch immer. War er nicht äh, Däne? Nee, Däne, Schwede. Also.
2: Schwede. Ich der auch Däne. Nee, Schwede. Hm. Ich finde ja, also ich fand ja Dan Radcliffe echt gut. Also ich fand. Ähm, echt? Ich mochte das irgendwie ganz gerne, wie er das so gemacht hat.
0: Ich fand das so unüberzeugend. Ich fand nichts überzeugend. Ich habe auch nie seinen Charakter verstanden. Ich habe keinen dieser Leute verstanden. Ich fand, keiner von denen hat Eindruck auf mich gemacht. Ich hätte mir bei allen, also ich würde jetzt wirklich dem Regisseur den Hauptteil der Schuld daran geben, aber äh, die Performance ist in diesem Film. Also, ah.
1: Ich fand es einfach sehr, sehr undankbar. Ähm, sehr undankbar. Ja, ja natürlich, natürlich. Ein Prank, ähm. oder? Das war doch ein Prank.
2: Um den Red Cliff
1: persönlich zu ärgern. Ich habe ja vorhin auch gesagt, was ich bei Locke sehr gut fand, war, dass der Film so geerdet war am Anfang und man kriegt auch schon Eindruck, dass Tom Hardys Charakter eigentlich ein sehr geerdeter, ruhiger, rationaler Mensch ist ja. und umso stärker wirkt dann die Eskalation des Films, wenn alles aus den Fugen geht ja. und und, und ja. alles, sich die Schlinge immer enger zieht. Also es, es hat einen richtigen Aufbau und eine richtige, ähm, einen richtigen richtige Klimatik, Klim, Klimatik <lacht> einen richtigen Klimax. Ja. Und dieser Film, der fängt ja schon damit an, du wirst voll in dieses Unwetter geworfen, in diese klapprige Cessna. Der Film will dich von Anfang an so packen. Aber es ist ein bisschen so, wie wenn jemand, der gerade nicht aufgeregt ist, mitten auf der Straße auf dich rennt und dich so packt und schüttelt und dir irgendwas erklären möchte und du bist so richtig verwirrt, weil warum wo kommt dieser Typ her und was will der überhaupt? Und du hast, dann, du hast dann so ein bisschen diese Bereitschaft, dich darauf einzulassen, was der jetzt von der Geschichte dir erzählt, was da los ist, wie du vielleicht helfen kannst. Aber weil das so plötzlich ist, weil er dich so, weil er dich so unerwartet packt und schon so ultra aufgeregt ist, Lässt diese Bereitschaft so schnell nach. Und ich finde, so ist das bei diesem Film auch. Also er will von Anfang an diese Spannung hm. haben. Er will von Anfang an, dass die Schlingen sich schon ein bisschen anfängen zuzuziehen, aber er gibt dir keinen Kontrast dazu, er hat keine ruhigen, keine wirklichen ruhigen Szenen, von denen das ähm, wegbouncen so auf könnte, einem, sozusagen. Auf einem, er will auf einem auf Level sein, das ist einfach anstrengend und, und du verlierst diese Bereitschaft, dich für den Charakter zu interessieren ja. und dich für den Film zu interessieren. Keine
0: keine Entwicklung in der Performance und ja, auch nicht irgendwie Subtext. Manchmal können ja Schauspieler Subtext noch in sowas reinbringen und das retten, aber...
1: Vielleicht bin ich auch zu so nett, wenn ich jetzt sage, ich würde es Daniel Backdiff nicht ankreiden. Ähm
0: ich würde es ihm auch nicht ankreiden. Ich würde äh, trotzdem wen anders casten äh, und finde tatsächlich eine der wenigen Red Club-Performances, die ich wirklich nicht, nicht besonders finde. Also hat sie den Eindruck auf euch gemacht oder war das so... Nee, Okay, Aber ja, ich würde sagen, ich auch, ja.
2: das Highlight, also mein Highlight war, Daniel Radcliffe mit einem Revolver eine Drohne aus dem Himmel schießt.
0: <lacht> oh ja. Warum war diese Drohne da? Ich mir das?
2: Ich habe übrigens mal nachgeguckt, und das hat mich einfach mal interessiert. Also es ist eine Chesna 172. Ja. Das meistgebauteste Flugzeug der Welt. Das hat eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h. Wow. Reisegeschwindigkeit ist so 220, also gehen wir mal davon aus, dass es so schnell fliegt, ne? Mm. So eine Drohne fliegt 222 km/h. Wie kann die Drohne ihn eingeholt haben?
0: <lacht> und auch warum? Also das ist ja halt irgendwie irgendwann taucht diese DEA-Drohne auf und ich
2: glaube vor allem äh, was wir alles gerade schon besprochen haben, ich glaube es ging darum um die DEA quasi ähm, sichtbar zu machen. Und das ist ja gerade richtig doof. Ja. Um die Bedrohung irgendwie nahbar zu machen. Ja. Ich meine, es ist wenn du das Bild so erzählst, erst da so mitten in den Wolken plötzlich taucht diese Drohne auf, dieses Flugzeug, was man einfach so unglaublich, also auch so popkulturell einfach sehr man erkennt es ja sofort. Ja. Und dann knallt er die mit der Pistole ab. Ja, einfach geil. <lacht>
0: übrigens in keinem Moment in diesem Film benutzt der Radcliffe seine Pilotfähigkeiten, um irgendein Problem zu lösen. Naja, er ja, versucht selbst, es selbst, ist, diese, er versucht es selbst diese Drohne schießt er ab und du hast nie irgendwie was, dass er irgendwem ausweichen muss oder irgendwem davonfliegen muss ja, oder stimmt, ausmanövrieren ja. muss oder dass er tatsächlich...
2: Er ja die äh, Drohne zu ähm, auszumanövrieren ja. das ist erstens merkwürdig weil, also Drohnen sind nicht dafür bekannt, besonders manövrierfähig zu sein das sind ja ferngesteuerte ähm, Teile, die fliegen ganz einfache Routen. Es gab auch schon mehrere Zusammenstöße mit anderen Flugzeugen, weil die Dinge einfach nicht manövrierfähig sind. Mhm. Und das Zweite ist, die Drohne hat ihn ja am Anfang schon gefunden. Also die können ihn ja mhm. eindeutig orten. Also was bringt es dann, ein Manöver zu fliegen? Ich glaube, sie wollten schon rüberbringen, er ist einfach in so einer verzweifelten Lage, dass ihm nichts
1: anderes übrig bleibt, als das zu probieren. Aber es ist, hm. ist, weil man eh nicht so mitgerissen ist, glaubt man das auch in dem Moment nicht so ganz, würde ich sagen. Man nee. müsste es besser wissen, aber das, ja. das
2: Abschießen war irgendwie ein Moment, wo ich dachte: Oh, jetzt, hm. äh, jetzt passiert, passiert hier was. Was. ja, <lacht> ja. Das
3: dann aber was. dann so, kommt der Hubschrauber der
0: 40 Minuten Mark oder so. Ja, dann wird er von dem Hubschrauber beschossen und es ist aber auch nicht wirklich. Es ja. hat auch keine Folgen irgendwie ja.
2: letztendlich. Und äh, man denkt auch, wie dumm von diesen. Von den Amis, warum sollten die da jetzt einen Hubschrauber hinschicken?
0: Oh ja. Wo ist das übrigens da hinten? Ein
2: das wird ja wohl Zeit. jetzt niemand, äh, wird da jetzt jemand keinen Hubschrauber hingeschickt haben. Übrigens ein Apache-Hubschrauber. Du musst ganz entspannt weiter, obwohl ein von 365 Hubschrauber kmh. hinter uns
0: ist. Du musst ganz entspannt weiter, obwohl ein Hubschrauber hinter uns ist und eventuell jetzt das Feuer eröffnet.
1: Komm mal schnell raus, die
0: ich knall
2: den ab. ab. Oh nein, Moment. er bied. Nicht. Er hängt sich. Wir haben nur eine Kugel. Der
0: erste Schuss ging daneben. Aber an einem Bungee-Seil <lacht> aus dem Flugzeug. Und Moment. Ich schieße doch, schieß doch mal. Sich. Der zweite Schuss ging auch daneben. Das ist krasser als Tom Cruise in Fallout, wenn man das nur sehen könnte. Ich würde sagen, ich schieße jetzt noch einen. Der, der dritte Schuss ging auch daneben.
2: <lacht> Moment! Der vierte Schuss, ich habe es, Blackhawk äh, ähm, Black Hawk
0: Down. Oh Gott, er ist komplett explodiert. Wer war das überhaupt? Ist
4: keine, den, Ahnung. Genau der, ja. keine Ahnung. Letztendlich, keine Ahnung. Egal. Brauchen
0: wir keine Erklärung für. Es ist, ist wie Beast of Burden, das muss man nicht ähm, erklären. auch nochmal. Ähm, es ist auch fast, fast der gleiche Gag wie in der letzten Folge. Übrigens, ich weiß nicht, ob das zu tot reiten, äh, äh, auch nochmal nicht, aber es wird bestimmt gut. Der, 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 der Emotionale. Viel Spaß, für die der
1: emotionale... <lacht> Anker bei Lock, ne? um nochmal auf Lock yeah. <lacht> zurückzukommen.
0: Ja. Yeah. Oh, ist das ein Autogeräusch? Sind wir auf einmal im Auto? Nein.
1: Ist ja, ähm, ist ja die Familie, die Ehe, die er hat, die beiden Kinder, die yeah. er hat. Ähm, mir ist gerade aufgefallen: Bei Lock wird ja wirklich, es wird ja wirklich nie aus diesem Auto rausgeschnitten. Ne? du bist ja wirklich Late nur am Anfang nur bei ihm. und am Ende. Äh, aber die ganze ja. Zeit, er steigt ein, ab da sind wir nur im Auto. Und wenn er die Telefonate mit seiner Frau führt. Es gibt so viele clevere Sachen, die die eingebaut haben, dass du nur, du hörst die Frau und die Söhne hörst du nur, aber du hast, es bauen sich trotzdem so Bilder auf. Weil die Geschichte, die da erzählt wird, das Zwischennarrativ ist, die ähm, haben sich alle darauf gefreut, dass er nach Hause kommt, weil er ist scheinbar so großer Fußballfan, die Jungs auch. Und äh, die wollten jetzt zu Hause halt das große, wichtige Fußballspiel gucken, haben alles vorbereitet. Und die Frau sagt am Telefon, ähm, ich habe sogar das Trikot angezogen. Und als, so so genial dieser Satz finde ich, weil du als mhm. Zuhörer, als Zuschauer sofort weißt, ah okay, das wird wahrscheinlich ein Trikot sein für diesen Verein, für den die mhm. Söhne und er halt ähm, sind und das wird er ihr vielleicht irgendwann mal geschenkt haben. Aber sie war sich immer, sie kam sich wahrscheinlich immer dumm vor, dieses Trikot anzuziehen, aber auch extra für heute Abend, was weiß ich, Pokalfinale, was auch immer, das war extra jetzt hat sie es angezogen und sie hat sogar Würstchen vorbereitet, wird noch gesagt. Also ich, ich habe die ganze Zeit währenddessen auch immer so ein Bild vor Augen gehabt, wie die Familie zu Hause ist.
0: Und ja. das fand ja, ich so äh, stark. Und gar
2: nicht. Und wenn du das Gefühl hast, die Welt geht weiter. Ja, genau, ja. ja. da, wo du es auch nicht mehr siehst, die Welt geht weiter, da existiert etwas, was davor und danach ist. Genau. Das ist, finde ich, immer ein echt gutes Zeichen. Das ist das eine. Und das andere ist, du hast halt wirklich das Gefühl,
1: es ist alles zu verlieren für ihn. Es könnte nach dieser Nacht alles vorbei sein mit, mit seiner Familie, aufgrund der Geschichte, ja. die er hat. In, oder dem, was da mit dem und Baby in, passiert.
0: In, in dem Film geht es um Zement und es ist spannender als hier eine entführte Frau und eine Kartellgeschichte. Ja, ist, und ja. und, und nochmal,
1: und diese Beziehung zwischen ihm und Jen, die ist, da sparkelt nichts. Da geht bei mir, mein Herz geht nicht auf. Alkohol
2: keine Würdest du denn sagen, dass du Locke genauso gut. Gefunden hättest, wenn du nicht vorher Beast of Burden geguckt hättest? Das ist eine interessante Frage.
1: Ich glaube, es hat auf jeden Fall beeinflusst, wie ich den Film geguckt habe. Auf jeden Fall. Also meinst du, ich könnte das mit meiner WG wieder hinkriegen, wenn wir nächste Woche einen Log gucken? Also ich glaube, man muss schon sich echt für Filme interessieren, um zwei dieser Filme direkt nacheinander zu gucken. Vielleicht lieber übernächste Woche? Vielleicht einen Film dazwischen, so eine sichere Bank, um wieder die Wogen zu glätten. Und äh Sonst probier doch erst Wheelman aus.
0: Da ist auch ein bisschen Action drin.
2: Ja, ja. Ich hoffe, dass ich dann meine Freundin
0: zurückkriege, aber naja. Ja, das aber naja. Na ja. So Hoffentlich tut deine WG ihr nichts an. Ähm, das kann man wirklich nur hoffen. Ähm, wir sollten Hoppala. nicht die beiden zwei einschalten. Das Ding ist, dass das, das Enttäuschen an diesem Film ist, er hätte das Potenzial, richtig, richtig gut zu sein mit der Prämisse, und äh, ist es halt nicht. Und das tut irgendwie ein bisschen mehr weh als so ein Film, der der diese Chance ohnehin nicht gehabt hätte. Also der sowieso auch von der Prämisse her nicht so interessant wäre. Ich frage mich ja wirklich, wie sich das anfühlt,
1: Daniel Beckliff zu sein. Du, du du arbeitest Monate an so einem Film, also jetzt Monate auch hm. mit der Vorbereitung und so weiter. Begibst dich dann auch für mehrere Wochen an einen ganz anderen Drehort bis Lange von zu Hause weg, okay, klar, das ist Tagesgeschäft für Schauspieler, aber am Ende bist du unzufrieden mit dem Ergebnis. Wie fühlt sich das an? Also, das frage ich mich ganz ehrlich. Das würde mich wirklich sehr
0: Wie fühlt sich das an, wenn niemand mehr deine Filme guckt? Und ach, man, er, er müsste endlich einfach mal wieder was machen, was er, er bräuchte, so noch so einen Film wie, wie Swiss Army Man, der nochmal so richtig einschlägt, wa? wo die Leute. Ja, der
1: <lacht> das nochmal so richtig zementiert, so seinen, ja. seinen neu erlangten Status, dass er ja. experimentelle Filme macht, die aber trotzdem. Wucht hinterhaben und Bedeutung und so. Mhm.
0: Ja. Ich, ich sehe da vorne so Landelichter. Ich glaube, wir kommen langsam äh, auf den Flughafen in, was war es? Leer, ja. äh, Ostfriesland äh, kommen wir hin. Ja, erstmal leckeren Ostfriesentee. Genau, leckere äh, für, genau ähm, außer wir stürzen ab, aber das wird ja nicht passieren. Und die Berliner
1: vom Gallimarkt.
0: Wollen wir, bevor wir das Flugzeug äh, zu Boden bringen müssen, ähm, also ich weiß ja nicht, ne, in welche Richtung jetzt hoch und runter ist, das kriegen wir hin, äh, wollen wir ein Abschlussurteil bilden. Weil wir reden, glaube ich, gerade nur noch darüber, wie viel besser <lacht> noch ist. <lacht> ich fand bei
2: IMDb die, die beste ähm, die beste Kritik war <lacht> von Alyssa alleine oder Elaine. Here's what happened. It all started with him flying the plane. I got up and grabbed a few snacks, made a drink, did my brother's homework, went to college and graduated, got married, had four kids and boom, he was still flying the plane. <lacht> <lacht> Dann schneidet es raus und teilen wir das einfach bei Instagram als Bild oder so. Wir können wir ja beides machen. Lass es ruhig drin, würde ich sagen. Ja. Mach beides. Machen wir beides. Genau, mach. wir machen beides. Abschlussurteil, ich empfehle ähm, extremst, diesen Film niemals zu gucken. <lacht> ja. Niemals. Ihn auch Nicht mit der WG. Auf Fall. Wenn euch eure Freundin lieb ist schaut ihn nicht mit der WG an. Niemals. Ja. Redet auch nicht mit Freunden darüber, dass ihr den Wenn ihr euch habt. Epis
0: Freundin auch lieb ist, dann guckt ihn auch nie an. Das es könnte so, dass die unangenehm Nummer sein, die wir je gemacht haben. <lacht> das ist wirklich der allerschlechteste Film. Ein Film, der
2: echt ernste Ansprüche hat, aber einfach so grottenschlecht ist und fast auf allen
0: Ebenen versagt. Es ist irgendwie technisch, ich glaube, wir hatten noch keinen Film hier, der technisch einfach so viel nicht hinkriegt, wie, äh, wie diesen Film. Ich würde ja. ihn auch nicht äh, empfehlen. Wheelman äh, und Lock. Kann man gucken, kann man Spaß ja.
1: haben. Guckt diesen Film nur, wenn ihr nach ja. Jahren des Streams endlich mal wieder eine physische DVD in der Hand halten wollt und ihr habt nur 1,19 Euro. Denn so viel kostet die DVD auf Amazon. Und ich glaube, es gibt keine <lacht> günstigere DVD. Außer vielleicht gebraucht bei Ebay. Ja, es sieht ja auch einfach aus wie einen Film, der für straight to video gemacht wurde. Es gibt ja auch diese verrückten ja. Zoom-Ins und Zoom-Outs wie bei 24. Ist euch das aufgefallen? Immer mal wieder zwischendrin? Nö, nee, überhaupt so nicht. Ganz, so ganz, ganz leicht, aber, aber auch sehr unnötig. Ich mag Zoomen ja nicht so gerne. Ja, das wäre, also, ich glaube, ihr habt schon alles gesagt. Also, wer natürlich, wie wir, alles gesehen haben muss von Daniel. Klar, guckt
0: mal kurz rein. Aber ansonsten. Ja, das das ist, das ist kein Argument, Eiko. Das ist, wer, wer möchte das schon? Das ist eine Krankheit. Ähm, so, äh, man findet uns übrigens. Ja, Moment, eine Sache. Der, doch, noch. Der, der, der Tower macht gerade Stress. Ne?
2: Bevor wir hier. Ja, der Tower macht gleich zu. Wir müssen jetzt echt machen schnell ran. Ne? Die, die wir machen hier jetzt gleich, gleich die drei Teelicht Runden. Wir machen gleich die Teelichter auf der Flugbahn aus. Wir sind schon dreimal wow. knapp über die Köpfe der, der Leute da unten geflogen, wie Daniel. Ja, ich drehe hier gerade
0: die ganze Zeit so im Kreis. Und Runden, ich ja.
2: finde, jetzt muss echt langsam mal. Es muss sein jetzt. Guckt lock und werdet glücklich Ich ja. Nordost, Startbahn 03 ein gutes,
0: gutes Lebensmotto mm -hmm. man man die Motoren Oh Gott, jetzt fang nicht mit Nicht, dass wir einen Copyright-Strike äh, kriegen Hattet ihr beim Fliegen auch immer das Bedürfnis den Wolken auszuweichen? Ja, habe ich die ganze Zeit gemacht, das hat man die ganze Zeit äh, gehört, dass ich das gemacht Anstrengend, habe oder? Ich, ich, ich steuere ja offensichtlich Wolken. dieses Flugzeug Bevor Epi jetzt weiter sinkt man kann uns auf cfhapagei4real auf Instagram finden, cfhapagei auf Facebook, cfhapagei auf Twitter und cfhapagei auf Alle YouTube. Der nächste Film, so soll ich das als so eine, so eine Durchsage machen? Wie macht man so eine Pilotendurchsage? Hier spricht ihr Pilot. Penny. Der nächste Film, den wir mit Jenny Radcliffe besprechen im Landeanflug, ist Miracle Workers, eine erste Staffel, die sie auf Amazon Prime für viel Geld kaufen können. Ich muss nebenbei noch wo er Streamt es aufmachen, um zu gucken, für wie viel Geld und äh, um zu schauen, ob wir gleich äh, landen. Ich mache das, glaube ich, zu lange. Unterbrecht mich, Gottes Willen, unterbrecht mich. Ähm. Ich habe nicht das Gefühl, dass das gut wird.
1: Ist das der gleiche Handy wie der Pilot hier neben uns?
2: <lacht> Handy, der klingt wie. Handy, das
1: ist wirklich krass, aber. Hast
0: du die Durchsage gerade gehört? Es gibt es äh, nur auf. Äh, nur auf Amazon und iTunes. Ach, ich Mir hasse so, Amazon
2: als Streaming-Anbieter. Es ist furchtbar.
0: kostet auch Geld. Können wir das als DVD irgendwie kaufen oder Nee, so? es gibt keine DVD in Deutschland. Also Gibt's du nicht. importierst es. Wir müssen gucken. Wenn ihr das gucken wollt, das soll, glaube ich, deutlich besser sein und es kann auch kaum schlecht Oh haben. Leute, wisst ihr was? Guckt euch das an und ich glaube, jetzt, jetzt macht der Tower richtig Stress. Ich habe ja die ganze Zeit in, in meinem Kopfhörer krieg ich äh, gesagt, dass die uns abschießen, wenn wir nicht leiden. Ähm,
1: ich habe die, die DVD-Box von Miracle Workers in La Paz liegen lassen.
0: La Paz ist in Bolivien. Ja. <lacht> wo, wo wir ja waren. Wir müssen noch mal umdrehen, tut mir leid. Ja, ich bin schon im Landeanflug. Ähm, wir gucken mal. Macht es gut bis dahin. Vielleicht. Äh tschüss, tschüss. Tschüss. Oh, der Boden, Leute, der kommt ein bisschen schnell näher. Einmal also hochziehen. Handy hochziehen. Hochziehen, Handy. Das, das zu dir, das
2: denkt äh, gerade. Zu dir ziehen.
0: Wo? Ich habe einen Joystick. In den ein grad Joystick grad hochziehen. Ein. Ah! Cliffhangers. Red Cliffhangers
1: Wir könnten noch machen, dass Caro nochmal anruft, das blenden wir dann später in der Folge ein und äh, sagt, dass sie entschieden haben, dich aus der WG zu schmeißen. Das fände ich noch witzig. Das war's.
2: Wie aus dieser Versicherung da.
1: Ja, ja, genau. Wir haben dein Fenster schon irgendwie, wir haben dein Bett schon aus dem Fenster geworfen oder so, keine Ahnung.
2: <lacht> Caro könnte mit Stimmverzerrer anrufen und sagen, dass sie meine Freundin gekidnappt hat.
4: Ja. Oh Gott, wie im Film. Oh Gott.
2: Sehr gut, das finde ich sehr gut.